1: queridos amigos del Choro por las tardes, bienvenidos sean hoy viernes 22 de enero del año 2021 22 días de este nuevo año que muchos pronosticaban como el de un cambio de energía, un cambio de acontecimientos, un cambio de realidades, pero desafortunadamente al menos por lo que va en estas primeras semanas de 2021 pues no ha sido así, muchos retos que quedaron pendientes de 2021 te siguen siendo prioritarios en este año como el tema de la pandemia, de la seguridad en Morelos y por supuesto otros que se han sumado como por ejemplo en Morelos ¿no? el de hacer una buena decisión como ciudadanos de tomar las riendas de nuestro futuro y elegir buenos candidatos porque este 2021 trae ahí enmarcada una elección local de esto y más por supuesto seguiremos hablando acá a través de el de radiodesafío.mx recuerde que en YouTube y en Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo y además ahí nos puede escribir sus comentarios acerca de todos los temas que estaremos tratando. Y si le ha costado trabajo conectarse esta semana por cuestiones de tiempo, incluso hoy si no se puede quedar todo el programa, en Spotify están todos nuestros programas. Ahí está el podcast para que repase la entrevista que más le gustó, que no puedo escuchar completa y demás. O los berrinches del señor Arrece, a quien afortunadamente hoy pues no tenemos en cabina y por eso estamos con una sonrisa de oreja a oreja. Señora Arrece, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Pero aquí estoy en tu orejita, cabrón. Ajá. ¿Cómo te este va? Tío, este duende está aquí. Es no como el diablillo, ¿no? Siento que está ah. hablando del lado izquierdo, Ajá. que
1: es de donde dice está la voz. Que la cosa es del del maligno. Maligno. No te libras de
3: él. No te ah. libras de él.
2: Más allá <risas> ah, ando puebleando, ando visitando a Morelos municipio por municipio.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué municipio te tocó hoy? ¿O no nos puedes decir? Cuautla. Cuautla,
2: sí. Tierra de
1: Águilas.
3: Cuautla es Tierra de Águilas, eso significa. La heroica e
4: histórica. Vamos a
1: presentar, es la voz del angelito de hoy, esta es la voz
3: que
2: habla
1: de mi lado derecho.
2: Creí que andaba con diabetes ahí después del susto de Antierca. Cállate,
1: Juan José. No, no, cállate, mi Dios. Era. Terrible,
2: ¿no? vamos a presentarla
1: no, por favor Terrible.
0: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel
1: Martínez te va. Oye, ahorita que escucho la canción, esto es de la elección pasada. Yo creo que hay que actualizar la presentación de Mirel con Ponte Nuevo, Ponte, Ponte León. León. Pues no, esto es Morelos. Esto es Morelos, pero no estaría con mal Con tu eh, senador con licencia favorito. No. <ríe> Eh,
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, me da muchísimo gusto estar como siempre acá en cabina Bienvenida, querida, Escuchar, querida escuchar, escuchar a estar? mi querido Juanjo de lejos, pero, ah mira, creo que de lejos me gusta más escuchar su voz ¿Te imaginas no, sí, algo, como ¿no? si
1: estuviera hablando un George Clooney? Como que
3: te imagino ah. que no te vas a poner tan eh, peleonero,
1: tan chairo, mm. tan, ¿sabes? Entonces,
2: no, además voy a no, contar no, rápido pero, mm. No, te, te voy nos voy vayas mi Juanjo
1: no, te ¿Eh? no Oye, pues antes de que nos cortes eh, Mucha gente ¿Eh? está, te ha estado preguntando En redes sociales, particularmente Paco Santillán, tu opinión ¿Eh? sobre Este tema del cambio ¿Eh? De humor que nos sorprende Y de decisiones de Andrés Manuel López Obrador Que primero ¿Eh? había dicho Que iniciativa privada no iba a participar Ni gobiernos estatales En la compra de uh -huh. las vacunas Pero ahora uh -huh. sí, esta mañanera Dijo que en su gobierno no hay monopolios Que cualquier ¿Eh? gobierno estatal Cualquier empresa privada puede comprar biológicos contra el nuevo coronavirus de farmacéuticas claro. que ya hayan cumplido con la autorización en México. Dijo que la claro. única condición para este permiso es que las empresas y los gobiernos locales anexen a la solicitud de compras el contrato de adquisición de las vacunas, cantidad, nombres farmacéuticas, es decir, que lo hagan con total transparencia y no se dupliquen esfuerzos contra el Plan Nacional de Vacunación. Es decir, claro. ya le abrió la puerta a iniciativa privada y a gobiernos estatales de decir súmense al Plan Nacional de vacunación. Uh -huh. ¿Será que no pudo solo? ¿Será que vio las cosas muy complicadas? No, ¿Será, ¿Será que, que como me dicen meten... muchos ya nos está rebasando realmente este tema como gobierno sí.
2: mexicano? Y será también que rápido enseñan el cobre como Paquito Santillán, que me está diciendo eso en Twitter y en Facebook, ahí. Uh -huh. rápido enseñan el cobre. La pregunta pero que te hace qué, Paco o sea, es, te
1: quedas bueno. el
2: cobre, no. Pero, pero no además, es pregunta,
1: es aseveración, pues, dice, te quedaste acuerdo, solo, Juan eh? José, en tu retrógrada oh. forma de pensar, ya ni el presidente respalda tu postura de que solo no. está en manos del gobierno federal el no. plan de vacunación.
3: Pero ¿quién sacó pero, el pero, cobre? Yo, ¿Paco pero, o el ver, presidente? Hablar,
1: okay, <ríe> no, pues no, no, no
2: pues no, 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 que no estás. Pero estoy, estoy acá, es que es a mí el pedo. Yo mantengo lo que dije, el gobierno el del pueblo tiene el primero para los más jodidos, para los más, a, a los 60 70 a perder durante los últimos 40 años. Por uh supuesto, -huh. yo lo, lo único que varía es que yo le dije, vayan y pónganse la vacuna en California, cabrón. Y ahora, no, no pues se las traen.
1: Bueno, ya no van a tener que ir hasta California, lo pueden claro, hacer acá porque no, las empresas privadas el... ya van a poder comercializar la
2: vacuna. Claro, entonces Andrés Manuel ya no es el ojete que era antier. Manuel no, es no, el... sigue, el... Siendo, el... sigue siendo, el...
3: sigue siendo nomás el... que contradictorio. El
2: cobre y al día siguiente se tiene... Porque Andrés Manuel sí es humano, sí es un ser humano. Que se equivoca. Sí quiere el bienestar común. Pero, claro, cabrón. Que se ¿Crees que, que cambió la, de la
1: función porque se equivocó?
2: No, no se equivocó. ¿Y la ver?
1: oposición o comentarios como los no. que hacían algunos ciudadanos o la propia postura de empresas privadas lo hizo cambiar de opinión o crees que lo haya reflexionado solito?
2: No, no, yo creo que no es cambio de opinión, uh -huh. yo creo que se mantiene en lo que dijo uh -huh. aquí, pero son los pobres, con el dinero del pueblo para los para los más necesitados, infórmense, luego eh, los, se vayan allá o que los traigan para acá. Con las uh -huh. condiciones del gobierno, con las condiciones que tiene el gobierno del Estado, del país, para que la medicina entre. Tienen ustedes la no, a completar ¡ay, ¡Ay no, pague el, no. cabrón! Pero entonces facilita más para que con el recurso del pueblo, la gente del pueblo tenga rápidamente la medicina. ¡Qué bueno, cabrón! Pero el chiste no es eso, el chiste es que ahora le va a putear, ahora no ven cómo es un güey que se estaba equivocando, ayer no es como es un ojete porque no quiere que traigamos que tenemos que nuestra, nuestra vacuna. Siempre enseñan el cobre los mismos. Solo, mismos solo se te está preguntando, cobre, Juan cabrón. José,
1: ¿para ti qué, ¿qué es rectificación ¿Qué? o no es rectificación del camino?
2: Pues pues, yo creo que son tiempos. Mm. Yo creo que van los tiempos. No creo que es ni rectificación. Primero tuvo que mandar la señal de que aquí primero son... Tira pueblo para los mexicanos necesitan primero. Es que es una de... Y ahora, bueno, no, quieren, quieren, ah, bueno quieren, 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 traigan, ah, cabrón, hay pedo. O sea, o sea, el primero es mío. el dinero
3: del pueblo, no pero tan después tan es el diferencia. dinero del pueblo que puede pagar. O sea, aquí hay una incongruencia lógica, pero bueno, más allá del tema de la incongruencia, es el ¿Cuál tema ¿Cuál la
2: incongruencia? De Andrés, no, hermano, ¿el cual? Decir un día
3: una cosa y al otro cambiarlo por otra. Pero no, no, el tema aquí no, es pero, ver, el ver, tema ver, aquí cambiando. es que se le salió de las manos, el tema hoy es que no tenemos pero, ¿qué, fechas qué te concretas, esquemas concretos de vacunación y no hay vacunación. Suficientes. Esa es la realidad. ¿Eh? Haya dicho ¿Eh? lo que haya dicho, hoy no hay un esquema de, de vacunación preparado, no está preparado
4: el gobierno federal, no hay que, que mundo, no lo hay, mundo,
5: Ya llegó Jesús
1: Rosales, no. también buenas tardes. Buenas Jesús. tardes a todos, ¿sí? perdón ¿A por aquí supongo? ya meterme de
6: lleno, pero creo que ahí tengo que, que opinar. Digo, La vacuna es un bien, eh, un bien limitado y por eso los gobiernos tuvieron que administrarla de un principio en México, al ser un tema inelástico, es decir, que no todas las personas pueden adquirirlo, precisamente, por ejemplo, el personal de salud que tienen salarios que no son tangibles para poder adquirir, por ejemplo, una vacuna contra quienes declaran o aclaman que quisieran comprarla porque tienen el dinero para irse a California o para comprarla en cualquier momento en la farmacia, tuvo que ser manejada por el gobierno, no es un cambio de discurso, es ahora la posibilidad que existe de ya poder este, ver, pero... tener cubierto a cierta parte de la población pero... por la demanda inelástica de este bien Común, y ahora hay posibilidades para que las empresas, institutos y, y gobiernos estatales puedan adquirirlas y ya sabrán y ellos los no esquemas. Y, claro. Pero ¿en qué no está creen. cubierto? Porque yo hasta donde yo sé, no pesos. está
3: cubierto ni siquiera ver, la meta pero, que Mirel, había yo, a estas pero, fechas de las vacunas. Quería, quería contestarle yo a Mirele lo último. También hay varianza,
6: hay una varianza que tenemos que, 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 que entender, que no es no, la. No, no, bueno, bueno, siempre la va a haber variaciones, pero
3: por
2: eso hay una variación. No, me nadie te cortó, da
3: pues da métete en la
1: conversación, no, así como cuando estás en cabina. Forma. Nadie te va a ceder la palabra, ¿eh?
2: No, por eso estoy... <ríe> en, a ver, él, ¿tú sabes cómo está hoy Bilbao? ¿Qué de queda? no tienen vacunas, uh -huh. o sea, cabrón, me estás diciendo que en México hay pedo, pero si hay pedo sí. en todo el mundo. Sí, claro, pero yo estoy hablando ha dicho, concretamente ha de México. México? Biden este, ¿Qué ha dicho Biden? Pero somos el no, país no, número doce. No, el... no pero... para
3: vacunar. Somos a los el veremos? país. Hable, hablemos ¿Vas? de la real, de la realidad de la incapacidad
1: dicen, el Manuel, de operar. El... Manuel, el... La realidad, la realidad Vamos, es que
6: encabezamos, cabrón. encabezamos la lista de los países con mayor, Además. este, no, por eso, con mayor, ¿Qué? este, ingreso de vacunas. Somos el número 12 sí, a nivel mundial. Mira, ni en corrupción habíamos sido un lugar tan no
3: o sea, hay que acercarnos no hay a una realidad Y la realidad es que no hay vacuna, <risa> Para que veas lo que no se siente
4: En el mundo lo que se ver, prometió, En no el se mundo hizo. desarrollado No, no hay vacunas no Por eso cambiamos de ver, opinión ¿Cómo Tan cam rápido ¿no? ¿Cómo no, Cambiamos de
3: opinión Porque entonces se me salió de las manos Y lo mejor es decir, háganle como pero, puedan si pueden. Pero se les ha salido de las
2: manos a todo el mundo Pero cómo comprábamos algo que no existía Joder, cabrón Andrés Manuel no Ahora mayor. tienen la culpa de lo que ocurre en Bilbao, cabrón, si en Bilbao no tienen vacunas, y es el gobierno el que las está comprando, y, y no hay Vincenzo? vacunas, ¿Y, aquí... y Bilbao es la capital de los más importantes del mundo, en el mundo capitalista, aquí cabrón. hubo una ¿Ustedes qué quieren, cabrón? se le la compró la de... a ya, Pfizer ya, ya, específicamente no, porque vez. había
3: la posibilidad de comprar determinado número de vacunas, de tener un supuesto plan de vacunación, bueno, que quieres, no se ha seguido. Y entonces, lo pero, que ahora sigue entonces, por supuesto quieres? es, Tú no puedes... puedo, se me salió de las manos, ahí háganle como ustedes pero puedan. Pero se las si manos.
2: nunca ha de... no, no, no. si en manos bueno, de nadie este pedo. El punto es que no nos nunca... vamos a vacunar. Hermano... Que no hay, que no hay un plan Dios? de vacunación. No, no, hay? no te exaltes,
1: que traes estén, Juan
3: Nada más, nada más dime rápidamente, Juanjo. Juanjo, objetivamente dime rápidamente.
2: Claro, te lo digo.
3: Van a cumplir los plazos establecidos para las vacunas para todas las personas de este país por rangos de edad? ¿Se van a cumplir en tiempos? No. Hay un plan no? estratégico de vacunación, de no, puntos de vacunación. De, para me de, de, si es, es tú la
2: respuesta. No, que, quiero que. Pero desmiénteme usted entonces. Usted desmiénteme. Responde. Fácil. Yo, yo te digo, lo que en el mundo, ¿quién ha tenido en las manos el coronavirus? Nadie. Nadie lo tiene, ¿por qué dices que se lasca ha escapado manos a Andrés Manuel si no, no lo ha tenido en la mano como nadie? No hay ningún presidente del mundo que tenga el coronavirus controlado, ninguno Sí, de hecho ya, hay, gobierno, ya hay un claro. par de países Ni... que tienen cero
7: contagios ¿eh? o sea nomás
1: te... lo, lo alarmante no, es que por eso... supuesto, ver, digo, sin afán ver, de cabrón. meter las manos por nadie la verdad es que las ¿Sí? cifras, Juan José que estamos viviendo acá en Estados Unidos, particularmente en estos dos países, entiendo la cantidad de población que tenemos en claro. ambos, pero eh, los índices ¿Sí? son muy altos y lo que hemos vivido pero el último qué? mes sí. es
2: terrible. Bueno, pero eso no va, no va, no va con...
6: cine cuanón con el no. sistema de vacunación. Si ¿sí me entienden,
2: cabrón. Y este país está jodido. Lo que pasa es que no, que ahora... Efectivamente. Eh, que no, pero eso es falso,
6: Juanjo, a ver, eso es falso ¿Cómo? porque precisamente hay pronunciamientos internacionales que dicen que 10 naciones, incluido México, han sido de los que han acaparado la vacuna, dejando a países pobres en un estado de indefensión, por eso fue criticado apenas donde uh -huh. se, se supone que México iba a ceder cierta parte de esas uh -huh. compras que se habían hecho. Entonces es incongruente que digamos que no se está realizando la, el tema de vacunación y que incluso es incongruente ahora que se apertura el sistema de compra a, a gobiernos locales ...y a empresas privadas, ¿no? Entonces... Si, si hay un aumento y un pico en la pandemia es por ciertas eh, medidas que no se han podido seguir uno es el tema de la pobreza, el tema de, de que no ha habido apoyo de los gobiernos estatales, que quede claro porque a ellos les correspondía realmente el tema de la activación económica y de programas que pudieran subsanar ese tema, mientras el gobierno federal como nación encabezaba el tema de las compras y del sistema y del plan de vacunación, por ejemplo priorizado a las personas que más lo necesitaban como el tema de los médicos que están en primera línea no entonces hay que definir bueno. bien que estamos debatiendo, porque aquí veo que Mirel dice que lo estamos haciendo mal, y tú alcanzas a mencionar que sí lo estamos haciendo bien, pero ¿en dónde realmente están los datos que nos especifican qué es lo que le tocaba a cada quien, y quién asume cada responsabilidad?
1: Jesús y Juanji con la camiseta bien puesta. Sí. ¿No? No, no, me, no, me, no, me... Es que cada quien, cada quien que no, como sí, le va en la sí, feria, no, ¿no? Y por a supuesto,
3: no, si, no, a los, no, no, si a los no, no, patriotas a ver, se les vacuna porque son patriotas yo, de la nación, y a los que no somos patriotas vamos a estar a ver, mira, relegados, pero, haciendo lo que a nosotros a ver, mira, podamos, ver, mira, pues yo complicado. hablo todos los
2: días con mi familia de Bilbao y están cagados, porque está descontrolado. Claro, por supuesto. Bilbao y, y, Es de las 10 mejores capitales del mundo. Juanjo. Y, está Bilbao y están cagados. Allá no está Andrés Manuel, ¿eh? no es ni el alcalde ni el Endacay. Precisamente porque y allá no está
3: Andrés Manuel, está cagado. fuera de texto, el comentario. Ahora una pregunta
2: la, antes la de despedirte. Está, la diferencia está en que son países donde el sistema de salud no está hecho mierda como está el de acá. Ahora, la
1: pregunta antes de despedirte y, no y lo pongo sobre pobre, la mesa. Cabrón. Realmente, mucha gente pedía que se abriera esta posibilidad de la vacunación para iniciativa privada y para gobiernos estatales para que se pudiera llevar a cabo más rápido. La pregunta es, ¿confiamos en la capacidad y en la transparencia de los gobiernos estatales para manejar el plan de vacunación y unirse a él? Y hablo desde la compra, no. adjudicación, no. manejo de presupuestos ah, bueno, no. e incluso el traslado de las vacunas. Porque
2: bueno,
1: en el, traslado, ¿no? en el traslado se ofrece el, el gobierno federal mirarlos, con
2: cabrón. la fuerza armada. ¿Cómo, cómo? y mire y lo arreglan, no hay pedo. ¿Qué cosa? No, no,
3: no, ojalá pudiéramos. ¿Todo? Si pudiéramos, ¿Todo? por supuesto que lo haríamos. El asunto claro, es que por eso no decimos cabrón, que podemos, Esa respuesta muy no podemos.
2: No, no, no que lo arreglen. Hay, hay, hay que dimensionar ya, ya. lo que se ahora, puede
3: y lo que no se puede hacer precisamente para compren, eso. Para, compren, para no caer en contradicciones, Juan José.
2: Que compren los que van a lucrar, los que han lucrado siempre con la medicina, que compren las vacunas. Ahora, la infórmense, Hijo, les va a costar 400 pesos y van a pagar tres mil. Vayan, cabrón, y háganles más rico güey. Y yo también si puedo la pago.
1: Okay, yo también si puedo la pago. O sea, ¿ya no te vas a ir a formar con Andrés no. Manuel en marzo? Ya estaban no. las fichas, Andrés no, Manuel, Bartlett no, y no, tú pues, juntos joder, en, la sí, en la fila. De hecho, no, las si tres la trae, sillas estaban ya ya reservadas. Pongo, ¿Ya te habíamos apartado este lugar?
2: Que me la traigan este una, traiga una hielera del oxo de Unicel y, es un y me la pongo, cabrón. Joder, wow. cabrón.
1: Muy no, bien, Juan José. Bueno. Cuando empiezas con tus respuestas de ardido, no, la verdad no, es que siento no, no, que ya, me, ya no tiene pues caso ardido, seguir con joven. la
2: discusión, ¿eh? No, pero es que es verdad. Hoy también. Es un objeto. Y, y mañana será otro, otra vez un objeto. ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? Bueno, híjole,
3: es que si te dicen ojete con las dos posturas, algo está mal en ti, ¿no? Uh -huh. O sea. No,
2: ¿en quién? No, no me,
3: o sea, si, 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 te, si dices blanco y te dicen ojete, y dices negro y te dicen ojete, sí, sí, el ojete eres tú, definitivamente. Es un uh -huh. drama es un drama país, bueno, es un drama de... Lo que importa ahora, Juan José, es que haya vacunación, que es que termine con la México. pandemia, con, con tu ¿Qué? ideología, con mi ideología, o con la que sea, lo que hoy importa es que haya suficientes vacunas para efectivamente como dice Jesús, la pero, gente que más lo necesita, la gente que no puede o no podrá tener acceso eso, a estas vacunas. Y
6: que yo por eso veo un error que se haya abierto a los estados, ¿eh? porque los primeros en sí, vacunarse claro, va a ser el gabinete supuesto, y las familias de El gabinete, de los las
3: familias y Exacto, los amigos, pero, ¿no? el cabrón! Y, sí, sí, y vamos, vacuna, vamos a Vamos, ah, a poner, vamos a poner, vamos a poner el ejemplo de Morelos, ¿no? O sea, pero no nos vayamos, estados. pero no nos vayamos tan lejos. ¿Para sí, qué ponemos un, un ejemplo de otro lugar que no conocemos? ¿Qué? Y acá sabemos que el manejo va a ser no solamente discrecional, sino de un embarradero terrible. ¿no? A ver ¿Tú, ¿Tú crees que, que en Moreno. ¿Cautemoc
2: Blanco iba a esperar la cola para ponerse la vacuna?
3: No, seguramente. Sí, ya es si puesto. van y vienen los dos milos a, todos
2: los días. Pero aquí el no tema no es Cautemoc Blanco, la pone, es wey. la desbandada Cuauhtémoc de Cautemoc Blanco, Blanco. Blanco. Ulises, el otro. Eh, se la pone no van a esperar la
3: cola, cabrón. Pero ojalá solo y fueran ahora... ellos. Es, ¿Eh? es, ojalá solo fueran ellos y ojalá solo fuera el tema de la vacuna per se. Es el tema de todo lo que implica hacerse cargo. O sea, va a ser de verdad un. No quise pero la palabra, que... pero un cagadero. Perdón por la expresión. A ver,
2: pero el cagadero no, no. está en
3: el mundo entero. Países del primer mundo, como Alemania, están, están jodidos. Aguas, porque estás en la línea de defender lo indefendible, ¿eh? cuál
2: ¿Qué es lo te indefendible? Estoy,
3: te estoy diciendo que en Morelos, por sí, las circunstancias en, en las que estamos, no hay modo de que se administre correctamente todos el estados.
6: tema de las ver, vacunas. Ese, ese es el tema, o sea, la discusión que... claro que, que no, pues.
2: que... sea torturado. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? A ver, ¿cómo lo van a hacer? Dime. Con las hieleras del Oxxo, te digo, compre 400 hieleras del Oxxo y venga, cabrón. Esa era una
1: de las grandes preguntas sobre los gobiernos estatales, porque no incluso se pensaba que el propio gobierno federal no iba a tener esa posibilidad del manejo de las claro. vacunas. Finalmente, sí. de la el mano el con otras instituciones eh, se logró, pero eh, decías, Jesús, se anunció en la conferencia de salud que el gobierno federal está dispuesto a apoyar a los estados que de decidan comprar sí. ¿no? en la logística de traslado. Uh
4: -huh
2: pero pues bueno, que, ojalá que, no, que, no, que... Habrá, habrá estados con recursos como este, porque este como no han gastado ni madres, tienen dinero ahí para comprar vacunas, que las compren no han comprado oxígeno, no ayudan a la gente con claro. lo esencial que es el oxígeno claro. pues a ver si se le ocurre al futbolista comprar vacunas, cabrón ojalá, pues tiene pues, ojalá, el... ojalá hay que ver tal, hay que ver
3: qué cambiecito les queda de todo lo que han saqueado, ¿no?
2: También pero de lo contar. que han saqueado, como este dinero que hagan una transferencia... Pero mira, el tema no ah, va a ser eso, Jujo, al...
6: porque, bueno, ahí yo creo que va a haber un control más en el tema de corrupción por el tema de las empresas internacionales a las que les van a hacer las compras. Solamente va a ser autorizadas. El tema va a ser cómo va a ser el plan de vacunación, quiénes van a tener preferencia, cómo se va a hacer el este listado, el padrón ah, de o, o sea, ese es el gran problema Juanjo porque van a terminar vacunando a quienes quieran ellos a sus funcionarios claro. de, de otros lados a sus familiares de Ciudad de México de todo Tepito va a estar vacunado antes que Morelos es, ese va a claro. ser el problema
1: Ay, sí, es, es. Es. En, en algo
3: en algo sí estamos no, de bueno, acuerdo los yo, yo, te, yo solo quiero que te me vacunes mi Juanjo porque te queremos mucho y no queremos que te deje COVID
1: pues ya dijo que no y, confía en que le Juanjo toque sí en marzo eh, porque dijo que la va a comprar
3: Juan sí en las no. adultos mayores
2: de ah, Yo la que, la, de la que estoy seguro es que no me voy a poner Es de la que Blanco compre No,
3: pues no te la van a dar, te van a inyectar agua
2: No, pero puta, pues,
3: puta uh, no, no, esos, Esas las compra va Si bien bueno, te va eh,
1: Una con veinticinco, ya te tenemos que despedir Juan sí, José, ya, ya nos me cansaste me un
2: poco La verdad No Que no, hay, que no me enoje uh -huh. pues, Hable Pero o Es Paco o es Mirelo, o es José o ya no te, ¿Te escuchamos? escuchamos, hola, ¿Hola? ¿Entonces todos ¿Hola? Mal. se Corre, perdió la hola.
1: señal, bye, Adiós. Adiós. te queremos,
3: todos estamos bueno. mal, mira, pasó, pasó lista de todos los
1: colaboradores, todos estamos mal, ah. menos él. Ay, ya sabes, eh, el señor es así siempre, pero bueno, eh, si sí es un súper tema este cambio de Andrés Manuel López Obrador, sí, sí. más allá de la decisión, porque haya tomado la decisión, me parece que es acertada, ¿no? Sí, claro. O sea, entre más personas estén participando en la distribución de la vacuna, en este caso los gobiernos estatales, e incluso ofertarla para quienes quieran o tengan la posibilidad de comprar, hará que cada vez o más rápido personas en, en México estén vacunadas y esto frenará la ola de contagios yo tengo de una u otra forma, ¿no?
6: Yo tengo mis Yo igual. En ese o sea, ¿En
3: yo qué? igual
1: porque... ¿Pero no era lo que querían todos? O sea, ahí sí me pongo el un
4: poco, es que Juanjo, no, lo... sí. ¿no? era lo que estaban Mira, pidiendo?
3: Mira, como dice el meme, sí, pero no. Sí, pero O sea, ¿no? Pero
6: no. <ríe> Sí, 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 mis reservas por el tema de que no hay un plan, eh, digamos, que pueda ser base para todos los estados locales o gobiernos locales para la implementación. Uh -huh. Y segundo, quienes van a tener el acceso por la vía privada, pues será el tema, como lo decía Juanjo, o sea, una vacuna que costará a lo mejor 200, 400 pesos, uh -huh. terminará costando hasta 8 mil pesos. O sea, uh -huh. lo, lo vimos con el tema de las pruebas, ¿no? Hoy gratuitas, al inicio estaban entre 8 mil, 9 mil pesos. ¿Quiénes pueden acceder a eso? Una parte muy pequeña de la población, entonces... Ahí es donde sí, a ver, va a haber un dilema. ¿Crees dilemma. que una
1: parte pequeña? Porque creo que ese sector de la clase alta está dispuesto, sí. No va a ser, claro. O sea, lo decía Juanco, eran Pero capaces de irse a Estados Unidos a comprar somos y vacunarse. Este cachito, bueno, son, sí, son, también es cierto. No, no, son este cachito. Decil, los oh, lo sea. Lo no, 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 no. No, no, no. no. Pero, ojalá son que fuera son un manera.
3: porcentaje mínimo de la población. Es el
6: primer decil de la población, ah, sí, de 10 claro. que existen, no, ¿no? O sea. entonces... No hay, no hay, una comparación, pero esperemos que, que funcione, que se ponga y a
1: ver si el gobierno del estado de Morelos le entra a comprar.
3: Bueno, vacunas, ¿no? es que yo, yo, yo esperaría eso como lo mínimo. Uh -huh. Pero el, el tema que dice Jesús, que además es a nivel nacional, insisto, sí, ahí, son todos los gobiernos. Ahí nos vamos a contradecir, uh -huh. también es el gobierno federal. Yo insisto no, yo en que el gobierno federal no tiene un plan estratégico de acción para las vacunas, no lo tuvo desde el principio, fueron bomberazos tras bomberazos y bueno, ahora resultó en esto que para bien o para mal de quienes eh, les interese comprar la vacuna o de los estados que ya habían levantado la mano como justo para decir yo colaboro con mi estado para que esto se haga más rápido pero sí tampoco hay una, un plan de distribución no hay un plan eh, de, de, de cómo se van a formar los equipos uh -huh. etc. hay muchísimas cosas y cosas tan esenciales como los spots en donde se van a aplicar las vacunas que ni el gobierno federal ha podido eh, eh, aglutinar lo mismo va a pasar en los estados y entonces claro. va a ser un tema de, de aglomeraciones etcétera etcétera entonces uh -huh. la verdad es que yo tengo mis reservas, pero al final creo que se abre una posibilidad, sí, que habrá que ver cómo se media, porque no es lo mismo, perdón, una administración como la de Jalisco, como la de Nuevo León, en términos, incluso logísticos. Que serán los primeros no, no en comprarlos. ¿no? Sí. no hablo de gobierno, hablo de recursos sí, sí, sí. y logísticos.
6: ¿no? Y que ¿Qué? habían sido los primeros que levantaron la mano, Exactamente, ¿no? que un tema comprar? como
3: Morelos o, no sé, Campeche. Pero es ¿no? ahí donde
6: empieza esa inequidad, o sea... Estados con claro, mayor poder adquisitivo, claro. por eso empezaron a levantar la mano de por qué no nos liberan gobierno, déjenos comprar, etcétera, etcétera, era porque había que administrar este bien.
3: Pero ahí te va el tema de la contradicción, justamente esto extiende brechas de desigualdad, ¿eh? Sí, claro. O sea, uh -huh. ese es el tema principal de la contradicción que puede llegar a tener el que un día digamos una cosa y al otro otro, porque al final... Estamos, sí, por una urgencia sanitaria, pero estamos abriendo esas brechas de desigualdad que se supone un gobierno tiene que cerrar. Yo Entonces,
6: por eso dije, tengo mis reservas con lo que hoy hay que ver eh, qué emite pasa. el gobierno federal. Esperemos el comunicado oficial para ver si también municipios pueden entrar, porque he visto que varios municipios también ya se han pronunciado por querer este adquirir, adquirir la vacuna. Entonces, veremos eso, ese tema y pues, si les sirve de referencia, compren oxígeno. Eso es lo que pueden estar ayudando. Pero,
1: ¿dónde? la pregunta es dónde, hoy la verdad está escaseando bastante pero sí, como sí. apoyo por supuesto de los estados, ayer poníamos de como ejemplo Ciudad de, Ciudad de México, Estado claro. de México de hecho ni siquiera el gobierno estatal, algunos municipios en el Estado de sí. México han estado participando en ese sentido y urge apoyar a la población, en Morelos estamos abandonados totalmente en ese tema hemos eh, hablado de, de las quejas de la ciudadanía sobre abusos y Muchísimo. también sobre las largas filas que se tienen que hacer todas las mañanas en diferentes puntos donde está escaseando el oxígeno, se está ofertando a muy altos precios o definitivamente ya no encuentras. ¿no? Mira, yo tengo uh -huh. que decirte que eh, justamente en estos
3: días por, por algunas cuestiones con eh, gente, amigos y demás, Pl platicábamos de que las empresas que están instituidas desde hace mucho tiempo uh -huh. de oxígenos no están no están abusando en no, no no, no las so pero ahora uh -huh. los particulares los, los particulares uh -huh. están abusando de una manera desmedida de verdad eh, subir los precios al 500 sí, de algo tan indispensable hay que tener un poquito de sentido colectivo gente o sea sí hay que hacer negocio pero hay que tener un, po un poquito de sentido de colectividad porque en serio le estamos pasando mal hay muchas familias que lo están pasando mal Sí, porque no, claro. es muy
1: diferente este caso que se volvió viral el 6 de enero, ¿no? De la Lady Roscas, la señora que fue, le invirtió en una tienda Ay, no, eh, del centro comercial y duplicó su sus fan. inversiones, ¿no? Está bien hacer negocio de eso, de emprender con ese tipo de negocios, la comida, la gastronomía, como creo que muchas mujeres particularmente lo han hecho durante este año de pandemia, Así tras es. quedar sin trabajo, por querer apoyar a su familia y demás. Pero otro, otra cosa es lucrar sí. con un producto que, de primera es que necesidad como hoy está ¿tú, oxígeno, no? tú me preguntas,
6: uh -huh. ¿dónde los compra el gobierno? Pues tú te metes nada más a Facebook en uh -huh. una parte que se llama Marketplace uh -huh. y aparecen uh -huh. of en oferta muchos oxígenos, pero a un precio pero a precios exorbitante. que sí, dices, sí, sí. bueno. Pues,
1: sí, lo que hizo Ciudad de México el fue hacer un convenio con Infra, ¿no? Eh, y eh, Infra le está apoyando al gobierno de Ciudad de México que vayan para ofertar. Porque pues Infra los tiene... los tenemos acá.
3: <risas> Infra sí, sí. tiene... Sí, no ellos producen ingenio, el oxígeno. Bueno. Sí. Entonces, no, aunque se tarden no, pues, mucho, no, hay.
1: Ajá. O sea, sí si vayan
3: a Infra, no vayan con particulares porque de verdad les están robando. A veces creo que es mejor hacer esta fila interminable, pero nunca va a faltar el oxígeno. No, uh -huh. yo he visto
6: que hasta con los oxígenos de peces ahorita andan... Hay personas salvaguardando Ay, la vida.
1: ¿Qué bueno. tal? Bueno, es la una con 32 de la tarde. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Un día
5: como hoy.
8: 22 de enero de 1858. Tras la caída de Comonfort por el plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuluaga presidente interino de la
9: República.
10: Quédate ¿Sí? en casa. ¿Sí? Quédate ¿Sí? en casa. ¿Sí?
9: Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano. Quédate
4: en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate.
11: Y escucha.
1: con 35 de la tarde, muchas gracias a todos los que están conectados, sintonizando este programa, Virginia Colchado, saludos Alfredo Vergara Tapia Maritere García, saludos Iván Amaro, mira, ya ni le di la recomendación al señor Arrece porque Iván a través de Facebook nos dice señora Arrece no puede irse de mi amado Cuautla sin antes comerse unos ricos tacos acorazados, pero la verdad es que es bien fresa, entonces ni ha de saber que es un taco acorazado Juan López dice, la hora cuchicuchi, la hora pirañosa, bueno, fueron 20 minutos con el señor Arreza, que él es el que trae ese tema. Pero García, un abrazo. Dice que gusto Verlas juntas, Viri y Mirel, intenseando. Felicitaciones por adelantado, Mirel, por tu cumpleaños. Peso, Vero, ya gracias. tiene acá ya toda la fiesta, aquí, en fiesta en cabina. Es la una con 36. Vámonos al reporte
5: del COVID. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante
1: del coronavirus. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Viri, Mirel, ¿cómo Buenas tal? tardes, bien, gracias, doctora. La discusión, obviamente, este esta inicio de programa estuvo centrada en la decisión del presidente de la República de abrir la posibilidad de que gobiernos estatales e iniciativa privada participen en el Plan Nacional de Vacunación. Doctora, ¿lo ves positivo? ¿Qué pros y contras analizas de esta decisión?
7: Pues mira, eh, es una decisión eh, política. Uh -huh. la, realmente la capacidad de los, de cualquiera de los particulares o de los gobiernos estatales para involucrarse en el procedimiento depende también del gobierno federal. Uh -huh. Aunque el presidente emita esa directiva, si COFEPRIS no libera los permisos uh -huh. y las capacidades, pues no se va a poder llevar a cabo. Ahora, realmente eso se limita a las tres vacunas de las cuales ya existe ya existe permiso de, de comercialización Ajá. de emergencia, que en realidad estamos hablando de la de Pfizer, uh -huh. de la de AstraZeneca y la de la nueva, la de Sputnik, uh -huh. ¿sí? No hay, no hay más. Eh, eh, y bueno, ya ya escuchamos, ¿no? La de Sputnik es una buena, eh, perdón, la de Pfizer es una buena vacuna, es una uh -huh. vacuna cara, es una vacuna que requiere dos dosis, pero además de manera muy importante, requiere almacenamiento a menos 70 grados centígrados, lo cual no es ni medianamente uh -huh. trivial, uh -huh. y que no todos van a poder este, asegurarlo en la iniciativa privada o en los gobiernos estatales. La de la de AstraZeneca es la más estándar digamos de las vacunas, uh -huh. sin embargo, en estos momentos su producción está eh, eh, pues digamos comprometida uh -huh. y hasta que no se se liberen los primeros embarques de lo que está procesando eh, la farmacéutica León no va a haber eh, capacidad de distribución, esto suponiendo que no esté ya comprometida, sino habrá que esperar al siguiente embarque. Y la última, la de Sputnik, que desafortunadamente no tiene información eh, sobre la cual podamos emitir una opinión porque todo es confidencial. Entonces, eh, aún con, con esta decisión, pues sigue siendo eh, una decisión, eh, eh, digamos, política, en el sentido de que falta todo el andamiaje normativo y administrativo para que pueda llevarse a cabo. Es más, te puedo decir con, con toda certeza de que el día de ayer uh -huh. hubo gobiernos estatales que le pidieron al presidente esto y ayer se los negaron. Uh -huh. Entonces, okay. esto, esto es apenas el día de hoy, pero no existe toda la infraestructura normativa y... y y regulatoria que se necesite para lograrlo. Ahora, si se logra, de todos modos, eh, el cuello de botella siguen siendo la producción de vacunas. Uh -huh. Hay una, hay una, hay un déficit en la capacidad de producción de vacunas a nivel mundial. Vimos ayer que se quemó la fábrica más grande de vacunas del mundo, la de el Indian sí. Institute. Uh -huh. eh, eh, y aunque no afectó su capacidad actual, sí definitivamente impactó en su capacidad futura de producir vacunas. Y eso también nos va a pegar, porque ellos son los que están haciendo la de AstraZeneca, los principales uh -huh. proveedores de la vacuna de AstraZeneca uh -huh. en el mundo. Entonces, uh -huh. todo está interconectado. Necesitamos ir eh, desatorando todos los, los pequeños eslabones que permiten que, al final, eh, esta vacuna llegue a todos los mexicanos. Uh -huh. Y es un eslabón a la vez.
3: O sea, que básicamente... Eh la decisión que tomó el gobierno federal es más como una declaración política que un plan estratégico de acción, es decir, no hay no hay manera ni a nivel federal ni a nivel estatal, o sea, digamos de acelerar el proceso
7: no depende de ellos o sea, o sea la producción de vacunas de este año ya está comprada okay. sí ya ya la compraron este, una serie de países entre ellos las Naciones Unidas a través de su estrategia COVAX Entonces, y México entre esas naciones no, México no está en COVAX.
6: No, entre okay. las naciones que pudieron comprar las, la producción de este año.
7: Ah, no sé, no sé, pero no es a través de COVAX, eso no, sí no, no. te lo puedo asegurar. Uh -huh. Este Y eh, eh, nuevos actores, digamos, nuevos agentes como los gobiernos estatales tendrían que formarse en la fila, y eso yo creo que sería para el próximo año, a no ser que hubiera nuevos eh, participantes en el mercado. Uh -huh. Pero los participantes hasta ahora... Los, los productores de vacunas ya tienen la, la, la producción del 2021 ya comprometida. Entonces, eh, realmente no es una respuesta inmediata, no es una solución inmediata. Sin embargo, yo estoy segura de que si va a ayudar, mientras más, mientras más agentes participen en esto, más fácil va a ser que se pueda cumplir la meta.
1: Doctora, finalmente el proceso de transparencia de gobiernos estatales también era otro punto preocupante, más allá de que ahora puedan o no, desde el punto de vista científico, ¿te preocuparía eso o te preocuparía más el tema de el traslado y manejo oportuno de las vacunas?
7: Todo influye, Viri. Uh -huh.
1: Mira, mientras eh, hemos tenido ejemplos
7: muy importantes de transparencia como el gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. donde inclusive eh, eh, desarrolló una infografía muy útil sobre dónde se están infectando uh -huh. las personas que están en los hospitales en este momento, y nos dice que se están infectando en eventos familiares, después en vacaciones y después en el trabajo. En el gobierno del estado de Morelos no hemos podido tener acceso a nada de información desde el mes de mayo. Uh -huh se suspendió el acceso sí, ni, a la
1: información. Ni, ni, ni siquiera ustedes que han estado muy de cerca en el tema de la investigación de cómo se no, está desarrollando no, la nada. pandemia. Uh -huh.
7: Nada, nada, nada. En realidad, dependemos, la única información es la que da el secretario en sus conferencias despertinas. Uh -huh. Afuera de ahí no hay nada de información. Y eso, pues, en realidad pues, retrasa todo el desarrollo de un análisis de cómo se está llevando a cabo el manejo de la pandemia. Ahora, si eso lo expande, eso lo... lo, lo 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 influyes en el manejo de las vacunas y yo creo que va a ser difícil que podamos tener información por lo menos oportuna y de primera mano.
1: Por otro lado, también hablando del gobierno del estado, eh, ha puesto muchos más módulos para pruebas antigénicas, eh, ya están en tres puntos en Cuernavaca, se ha agregado el Parque Alameda Solidaridad, están también en Tetecala, en Temisco, en la Unidad Deportiva Salvador Cisneros, es decir, ha ido creciendo este, eh, el número de lugares donde se están realizando estas pruebas, doctora, ¿eso lo consideras positivo? Sí, claro, uh -huh.
7: nosotros cumplimos toda la vida desde... Marzo, creo. No uh -huh. creo cuando fue la primera vez que emitimos la solicitud de que se abrieran más, se aumentara el número de pruebas. Uh -huh. y, y Pero ese número de pruebas tiene que tener un sentido, es para cortar la cadena de contagios. Uh -huh. De nada sirve que una persona sepa que está, que está infectado si no va a actuar en consecuencia. Entonces, este, realmente esperamos que les estén dando toda la información. Y que las personas realmente entiendan la responsabilidad que tiene saber que uno tiene la infección, aunque no tenga síntomas. Y que actúen en consecuencia, aislándose y protegiendo a los demás.
1: Sí, hoy la portada del universal era precisamente en el sentido que venías advirtiendo también, doctora, en estos días en los que diarios está rompiendo récord, desafortunadamente, de decesos. Lo que está creciendo también es el número de contagios de COVID-19 en jóvenes por acudir a fiestas.
7: Sí, y además yo la verdad todavía tengo mi duda, y es una duda tremenda, uh -huh. si no tenemos ya, si no estamos viendo un efecto mezclado de este comportamiento con la nueva variante inglesa. Ustedes saben que la variante inglesa, uh -huh. una de sus particularidades es que es muchísimo más infectiva en jóvenes uh -huh. de la variante original. Entonces yo tengo mi duda que si no estamos viendo un efecto mezclado. Okay.
4: Okay.
7: Y, y, y grave, porque en la letalidad de la variante inglesa es superior.
1: Sí, y además no tenemos claro hoy en día y la pregunta sería, ¿lo vamos a tener en el diagnóstico cuáles son los contagios por la primer variante, por el primer tipo de virus o por esta variante inglesa, doctora? Es, no, no. no, no lo vamos no. a saber, ¿verdad?
7: No, se requiere una prueba adicional y no uh -huh. es masiva. Uh -huh. O sea, se puede llegar a detectar si está en la población y qué porcentaje de la población, si es que se hace la inversión. Uh -huh. Pero no es no es parte de la prueba diagnóstica, es otra tecnología, otro costo, otro fin. Por ahora lo que podemos saber es que tenemos un comportamiento anómalo uh
4: -huh. en,
7: en, en la ocurrencia de, de la infección, en la expansión, en la tasa de
4: infección, uh -huh.
7: pero se mezclan los dos temas, como tú bien lo dices, ¿no? El comportamiento, uh -huh. el ir a fiestas, el, 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 los, todo el tema del año nuevo, etc., y además, pues la aparición
1: de una nueva variante. Doctora, eh, estábamos platicando sobre la escasez de oxígeno y justo uh -huh. se han viralizado ejemplos de ciudadanos que están utilizando por ahí estas bombas que se utilizan para las peceras para uh -huh. salir al paso ante la escasez o al no encontrar eh, los tanques que se requieren para atender a, a sus familiares enfermos. Eh, hemos leído información que señala que no sirve. Eh, ¿Tienes información al respecto?
7: Mira, ahí, ahí sí te la debo, no soy, mi uh -huh. formación es no te puedo decir, lo que sí te puedo decir uh -huh. es que era lo que teníamos que ocurriera. Uh -huh. cuando, uh -huh. uh, cuando participamos en el comité municipal, justo lo que nuestro peor pesadilla es que esto llegara a ocurrir, uh -huh. que los enfermos estuvieran sin atención hospitalaria, sin medicamentos, sin equipo de soporte, y era lo que nos preocupaba muchísimo y... y y lo esperamos con la gravedad que nosotros pensamos que iba a ocurrir. Uh -huh. Y en su momento pues hubo voces que nos minimizaron, uh -huh. nos dijeron que éramos alarmistas. Y la verdad sí. espero que, que eso termine pronto. Ya llevamos seis semanas de crisis y la verdad es que no hay posibilidad. Todos los días aumenta el número de casos confirmados y el número de fallecimientos. No hemos llegado todavía al pico.
1: Sí, eh, nos comenta por acá eh, Esteban, dice, Boris Johnson en rueda de prensa dijo hoy que la evidencia preliminar sugiere que la variante del Reino Unido puede ser más mortal y podría estar asociada con mayor mortalidad, según eh, lo, los análisis que ya están haciendo ellos. Es correcto, 30%. Uh -huh. Ahora, ese es un efecto
7: mezclado, porque también ellos llegaron al colapso de su sistema de salud. Uh -huh. Es, es difícil discernir, o sea, lo que, lo que ellos saben es que hay 30% más mortalidad, uh -huh. pero, pero es un efecto combinado, entonces eh, quizá nunca sepamos, la verdad, lo que sí podemos ver es que los países que saturan su capacidad de atención, pues, pues aumenta la letalidad del virus y nosotros estamos exactamente en la misma situación.
1: Finalmente, doctora, eh, se ha decretado semáforo rojo en Morelos hasta el próximo 31 de enero, fue la fecha eh, que nos dieron. ¿Tu pronóstico o tu proyección es que realmente el primero de febrero cambiemos, nos quedemos en el mismo lugar, de acuerdo a las cifras que hemos estado viendo?
7: Los números no han bajado. Uh
4: -huh.
7: No hay manera de, pro de proyectar algo si no hay un cambio. Uh -huh. Hasta que no cambie no se puede proyectar. Hasta ahorita el comportamiento es lineal. Identico. Sigue para arriba.
1: O peor, sí, peor, sí, sí. ¿no? Uh -huh, exactamente, avanzando cada semana. Doctora, sí, muchas peor, gracias bien. por la comunicación. Y un último mensaje, es fin de semana y creo que es pertinente que le dejes un consejo a nuestro público.
7: Pues el mismo consejo decía siempre, para evitar la enfermedad, lo primero es evitar el contagio. use eh, el cubrebocas todo el tiempo que está fuera de su casa, higiene, por supuesto, de manos de superficie, Eviten reunirse con personas que no son de su familia y, sobre todo, tampoco utilicen espacios cerrados ni sin ventilación.
1: Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes doctora. Hasta luego. Bueno, pues terrible la situación y lo peor es eso, ¿no? Que la proyección a un eh, corto plazo no pinta para cambiar.
3: No, bueno, pues eh, a mí lo que me sigue preocupando justo es el tema de de lo alegre que parecía hace algunas semanas... Eh, el tema de las vacunaciones, el tema uh -huh. de la vacunación, y justo lo que decía la doctora, finalmente no, eh, por eso es que a mí me da cierto tipo de, sí, coraje, ¿no? Uh -huh. Porque más parece entonces un discurso político porque además me imagino que el gobierno federal conoce la situación de las vacunas, o sea, sabe perfectamente cuál es la fila, en dónde te puedes formar, en dónde no, hasta qué punto y en qué año van a llegar las vacunas, entonces me parece que decir que bueno, vamos a tener acceso a través de los estados, a través de los particulares, pues no vamos a tener acceso porque no, no existen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí te doy la razón en un punto que dijiste al principio, que si no existen, pero entonces, ¿qué si el gobierno federal sabe que no existen, para qué hacer tanto alarde de algo que en realidad no no, no se va no va a transformar a mediano ni a corto plazo o sea hoy lo que necesitamos son soluciones a mediano y corto plazo a largo plazo la vacuna se va a vender en sí. farmacias de similares seguramente O sea, el Diez tema es años. ahora no pero, el tema es ahora para que la pandemia no termine pero sí se vaya mitigando de manera progresiva y no vemos que haya en realidad eh, algo sustancial en lo que pasó entonces en el caso de esta declaración no, del yo gobierno lo que decía Fera. que tenía mis sí. reservas
6: era porque la capacidad de producción no se ha visto un aumento, y lo decía la doctora, con el incendio, por ejemplo, las problemáticas, la aparición de una nueva cepa, la producción sigue limitada y que se, que, que se integren a la compra, además de las naciones, para que los políticamente estados. haya esa regulación, los estados y además mm. la IP, pues entonces vamos a, a, como dices, para mí es un error o, o tengo mis reservas porque podríamos aperturar el tema y abrir la brecha de desigualdad para que se vacunen quienes más tienen, ¿no? Entonces eso, eso sería un problema ante la necesidad, si bien lo dice, será a futuro, pero a futuro puede avecinarse todavía un una catástrofe para quienes más lo necesiten o quienes estén en un estado de indefensión mayor. Y,
1: y es que asustan noticias como la de ayer, eh, pasando al plano deportivo, donde la proyección Ajá. es que en Tokio sí, no sale? sean capaces de organizar ni siquiera este año unos Juegos Olímpicos que estaban programados para 2020, 20, ¿no? Se pospusieron porque la pandemia no lo dejó el año pasado, se pensaba que este verano se realizarían y hoy piensan que no fuera. serán capaces de hacerlo, ¿no? Aunque el gobierno de, de esta japonés está diciendo que bueno, tal vez sí eh, la verdad es que las proyecciones internacionales son que no. los deportistas no van a querer viajar las delegaciones claro. no van a estar seguras y esto te habla de que 2021 puede pintar muy parecido pues igual, ¿no?
3: 2020, uh -huh. pero ojalá prioricen porque uh -huh. también este es un tema de lo que se, se ha estado dejando de hacer durante pues ya prácticamente un año, uh -huh. y como todo el mundo quiere retomar actividades, sí por el tema económico, sí por el tema eh, de activación como tal, pero ojalá prioricen, o sea, uh -huh. creo que eh, unas olimpiadas, eh, un partido de fútbol, o lo que fuere, no es tan importante como la vida de las personas, y sí creo que tienen que sentarse el comité uh -huh. a valorar si realmente o sea, no es la capacidad de organización en el tema logístico, es la capacidad de, de contención de una pandemia mundial o sea, no estás hablando de a ver si pongo más filtros sanitarios, y con la a llegada si de logro, gente de todo claro, el mundo, a ver uh -huh. si logro contener una realidad que nos ha rebasado como sí bien uh -huh. lo decía Juanjo como bien lo decía Juanjo, que nos ha rebasado a todos a nivel mundial, sí, ¿No? claro. Entonces, en Alemania Sí, a Alemania mí me parece que hay que priorizar. Con ¿no? uno de
6: los sistemas oh, bueno. eh, sanitarios de
3: el, el, referencia el, el, mundial Los países colapsado. de primer mundo que digas, ¿no? Sí, claro claro que por supuesto que hay países como el nuestro en el que el sistema de salud había colapsado
1: hace 40 no. años antes. ¿no? Claro, claro. Y, y el punto es en este ámbito deportivo si en la liga mexicana donde hay viajes de máximo Tijuana a Ciudad de México el más largo no pueden frenar los contagios, tú imagínate con la llegada como decíamos de deportistas de todos los lugares del mundo eh, va, va a ser un reto muy difícil y seguramente por el tema económico por un lado decir, otra vez no se realiza y ya este ciclo olímpico se rompe, se rompe porque ya no claro. habría oportunidad de reprogramarlo, no. sino esperarnos hasta la siguiente justa deportiva y Tokio, como eh, sería decían, sería hasta, hasta 2032, ah, que sí, no, sí, es sí. cuando no hay todavía una sede definida. La noticia triste, por supuesto, que no es prioritaria, pero para la carrera de muchos deportistas sería sí, sí, claro. tristísimo perderse años. un ciclo Ocho, olímpico no, para el que se estuvieron preparando no, años, ¿no? ya no podrían, Por edad ya ¿no? muchos no podrían ya participar, ¿no? Pero bueno, bueno, es una lástima. Eh, el menor de los males, en este caso, estando en riesgo la vida eh, de millones de personas en el mundo. Una con 53, vamos a una pausa, regresamos con más. Un día como
5: hoy.
8: 22 de enero de 1925. Muere en la Ciudad de México Gabriel Mancera, ingeniero y filántropo. Uno de los primeros en recibir el grado de doctor honoris.
10: Quédate.
9: durante la temporada invernal, el gobierno de Jutepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura Abrígate bien Consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales, acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio Más información en el número de teléfono 777-309-1609 en un horario de 9 a 16 horas. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro
14: humano. Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además...
9: A pesar de la contingencia, el gobierno con rostro humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la instancia municipal de la mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano. Quédate en tu puta
4: casa. Quédate en tu puta casa. Quédate
11: y escucha.
1: Una con 56 de la tarde, dice Alex Gutiérrez. Ayer lo comentó López Gatel en la rueda de prensa de la tarde desmadre será en especial, así dice Alex desmadre será en especial en México liberar el acceso a las vacunas ¿cuántas entidades tendrán un equipo de enfriamiento adecuado y además móvil? se puso a disposición, obviamente lo que está haciendo el gobierno federal para los estados que la puedan comprar, como ya decía Jesús, pero sí será todo un reto, ¿no? En tanto se vaya liberando poco a poco el permiso para que los estados compren. Enrique dice, no olvidemos que AMLO es ya el presidente más juzgado y observado en la historia. Acusan censura desde todos los medios a todas horas y de manera y, y de todas las formas incluso hay una ofensiva contra el gobierno. Querían a la iniciativa iniciativa privada para comercializar las vacunas. Ya habrá autorización y ahora a atacarlo porque se equivocó. Pregunta, ¿qué presidente de la República ha rectificado alguna vez en la historia miles de muertos por COVID gracias a la mala alimentación, a la mala educación o nula educación alimentaria en México? Siempre en pro de las industrias nacionales, todos los gobiernos, pero ahora resulta que quienes perjudicaron al país desde hace 80 o 20 años van a venir a salvarlos. Tantita... Mmm, memoria, por favor, dice <risa> Enrique. Bueno, sí, bueno. pues las voces vienen no regularmente haya, de ahí, ¿no? Pero yo no creo que haya una ofensiva uh -huh. contra... Bueno, hay una ofensiva, por supuesto,
3: eh, de algunos grupos de choque, de que se manifiestan a través de una disidencia que no existe, uh -huh. pero, o sea, también la, vamos, a, hay que ser muy objetivos, o sea, hay, hay una contradicción, está bien, qué bueno que rectificó o no, hay uh -huh. que ver cómo funciona. El tema es eh, la que todo es para para no develar una incapacidad institucional, o sea, uh -huh. yo a lo que voy es, sí ya rectifiqué, pero porque ya se me salió de control, uh -huh. entonces, está bien, rectificó, insisto, no sabemos si va a ser para bien o para mal, pero el tema es que como estas han sido muchas, en las que no ha rectificado y se les ha salido de control, entonces... Pues bueno, eh, cada quien yo creo que defiende su postura ideológica y es muy válida, pero también hay que ser siempre muy eh, objetivo,
1: sobre todo cuando se trata de la vida de los seres humanos. Sí, la salud es prioritaria y debería ser el único objetivo cuidarla siempre. Eh, vamos a entrevista luego de que las autoridades de salud eh, determinaran ampliar, como decíamos, hasta el 31 de enero, la permanencia del Estado de Morelos en semáforo rojo eh, de riesgo sanitario el Tribunal Superior de Justicia anunció que se prorrogará la suspensión de Labores en el Poder Judicial del Estado de Morelos, y para platicar de este tema y de cómo van las cosas y van a seguir trabajando, eh, nos acompaña a través de la línea telefónica el magistrado presidente Rubén Jaso Díaz, a quien saludamos con muchísimo gusto. Magistrado, ¿cómo le va? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muchas tardes, gracias, magistrado. Eh, esta decisión, eh, magistrado, como ya lo habíamos platicado en anteriores ocasiones, que estuvimos en semáforo rojo... Eh, Vino a eh, poner eh, a los abogados otra vez en un tono de molestia porque consideran que se vuelven a retrasar eh, pues los asuntos que ellos tienen pendientes con el Poder Judicial.
15: Bueno, pues es correcto. En uh -huh. una parte, pues sí, se detiene uh -huh. la movilidad. Uh -huh. eh, bueno, nosotros estamos a lo que disponga Secretaría de Salud. Hay protocolos como abogados. Debemos de entender que si se da una directriz, uh -huh. hay que cumplirla. Es una norma y lo tenemos que hacer. Hoy es por la salud de todos. Creo que estamos en condiciones completamente diferentes como fue el año pasado. Uh -huh. Hoy es más grave, hoy es más fuerte eh, más este contagio. Nosotros el año pasado fueron mínimos los contagios que tuvimos. Al día de hoy, pues bueno, son bastantes los que tenemos entre... Eh, diciembre y enero que bueno eh, independientemente creo que la falta de previsión fue de todos, tanto de gobierno como de nosotros en lo personal uh -huh. eh, la movilidad que hubo y bueno pues bueno, los afectados hoy somos todos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué decirle a los abogados respecto a lo que el Poder Judicial seguirá trabajando en tanto no estén presentes físicamente o no se estén haciendo los trabajos cotidianos? Porque uno de los reclamos eh, del gremio era precisamente de que pues prácticamente pareciera en algunos momentos que eran vacaciones.
15: Bueno, nosotros eh, fuimos previendo toda esta situación. Uh -huh. eh, eh, sí estamos trabajando eh, tenemos por acuerdo de la Junta de Administración que se hará una revisión de lo que se está trabajando en casa. Eh, ya lo saben los jueces, así que nos harán un informe de qué se está haciendo de los que están en casa, su actividad. Eh, en materia penal seguimos trabajando. La próxima semana daremos un informe. y De hecho, lo estarán haciendo algunos jueces de forma telemática porque uh -huh. en materia penal así lo, lo autoriza... Este, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en materia familiar y en materias, eh, sobre todo en materia familiar, uh -huh. bueno, se siguen llevando juicios relativos a guardia y custodia, alimentos y violencia intrafamiliar. Es decir, no estamos completamente cerrados al 100, pero uh -huh. bueno, sí, la actividad es, es menor a la que estábamos en los diversos semáforos.
1: Magistrado, eh, obviamente toda esta situación de la pandemia ha exhibido, no solamente en Morelos, sino en el país entero, esta corta capacidad que se tiene para trabajar de, de manera virtual. Eh, en ese sentido, ¿en qué porcentaje diría que Morelos está avanzando en el Poder Judicial en este sentido para poder resolver eh, de manera virtual pues muchos de los temas y por qué no tal vez la expectativa sea migrar pronto a eso? ¿A un de uh -huh. Bueno, uh -huh. es,
15: este tema es muy importante. Se eh, han pedido que las, los juicios, que haya juicio en línea, que uh -huh. las audiencias sean virtuales. Nosotros desde el año pasado, en materia penal, porque así no los permite la ley, uh -huh. hemos llevado ya juicios uh -huh. y diversos audiencias en materia penal este, vía telemática. Uh -huh. Incluso nuestros plenos, los últimos plenos en el Poder Judicial han sido eh, telemáticos y bueno... Eh, algunos abogados lo exigen, sin embargo, pues no hay disposición legal, número uh -huh. uno. que uh -huh. eh, bueno, eso no corresponde al Poder Judicial, uh -huh. pero número dos, nosotros previendo esta parte y ojalá y se den las reformas, al día de hoy estamos ya trabajando para que el Poder Judicial tenga su propia red de Internet, eh, se compraron antenas y la Universidad Autónoma de del Estado de Morelos uh -huh. nos va a, a este, auxiliar con el Internet. Nosotros teníamos, eh, con una compañía de las más famosas en el país, nos daba 20, 20 megas al mes por 100 mil pesos. Eh, hoy la universidad nos va a dar 100 mil megas por uh -huh. la mitad de precio.
4: Okay. Es decir,
15: nosotros tecnológicamente nos estamos preparando, hemos estado comprando pantallas, hemos estado comprando cámaras, pero bueno, el siguiente paso eh, el de que tiene que ser ese en cuanto a las reformas, pero la, le corresponderá a otro poder.
1: Exacto, pero apegados, como decía, a un plan de austeridad también. Sí, claro, uh -huh. hicimos
15: ahorros, uh -huh. eh, como fue conocido, no teníamos para terminar el año, uh -huh. este, afortunadamente hemos ido, trabajando, hemos ido trabajando y hoy podemos decir que pudimos terminar el año y en tecnología eh, un pasito, pero lo, ya lo dimos. Eh, estamos preparados si se hace una reforma para eh, juicios telemáticos hoy, estamos, hoy el Poder Judicial del Estado de Moreno está, prepara, está preparado la próxima semana les daremos el anuncio de lo que tenemos y lo que podemos ya hacer dentro del Poder Judicial no hemos estado parados en este aspecto estamos trabajando para cuando se autorice por el poder eh, correspondiente podamos llevar a audiencias virtuales
1: Obviamente no hay sector que se haya salvado de entrar en crisis económica por este receso obligatorio al que nos obligó la pandemia, pero desde el Poder Judicial le diría a los abogados de Morelos que se es empático con la situación que están viviendo porque pues las noticias que escuchamos diario es que obviamente hay incluso eh, despachos que están cerrando, hay abogados que están eh, viviendo al día o que ya no alcanza porque pues no avanzan sus casos, eh, ¿Qué postura eh, compartiría el Tribunal Superior de Justicia para con el gremio?
15: Bueno, nosotros eh, desde el año pasado presentamos las reformas uh -huh. para que las notificaciones fueran electrónicas. Hoy las citas, las, eh, seguimos dando citas para presentación de demanda de forma electrónica. El Poder Judicial siguió trabajando. Entiendo eh, la postura de los abogados eh, y la entiendo más de los justiciables porque quien se detuvo sus asuntos son de ellos.
4: Uh -huh. El, los
15: abogados al final, bueno, es un, un pago y es su forma de vivir, que uh -huh. también es muy loable y que hay que apoyarlos. Sin embargo, hoy, hace 20 minutos, terminé una reunión con una asociación de abogados y ellos también están muy conscientes que pues, no se dijo nada. Eh, se empezó a reabrir, poco a poco fuimos caminando pero ya nadie dijo de reformas, ya nadie se preocupó por este aspecto, uh -huh. gotita a gotita empezó a llegar el trabajo, este, pero se desatendió. Nosotros como Poder Judicial no, las reformas fueron presentadas, las tiene el Legislativo, por una u otra situación algunos abogados se acercaron al Legislativo a decir que no procedían, y bueno, el trabajo del Poder Judicial ahí está.
1: Después de casi un año en el que por primera vez se decretó semáforo rojo en Morelos, magistrado, ¿cuál diría que ha sido eh, la mayor crisis que ha hecho enfrentar esta pandemia al Poder Judicial?
15: Bueno, es que la crisis uh -huh. es palpable, es cierta, no la vamos a, a esconder, pero sí, no eso, como lo acabas de mencionar, solo, no solamente es a nivel estatal, es a uh -huh. nivel nacional e incluso a nivel internacional, la administración de justicia tuvo un desacelere muy grande que tenemos que ver los medios adecuados para poder eh, poder componer un poco el, el camino, pero hay que estar ciertos que sí, se detuvo el momento que nosotros nunca caminamos en el aspecto, aspecto de tecnología, el Poder Judicial en el Estado de Morelos se detuvo.
1: Magistrado, finalmente eh, el tema de la reforma laboral en Morelos se tiene que implementar, ¿cómo va el camino para este proyecto?
15: Así es también, eh, con los pocos recursos que se van a poder tener, sin embargo el compromiso del poder judicial sigue en pie, vamos a implementarla, eh, tenemos que trabajar con lo que tenemos y con los recursos que se nos dé la Federación y el Estado. Y bueno, eh, afortunadamente tenemos algunas salas orales disponibles en las cuales podramos, vamos a poder llevar las audiencias de materia laboral.
1: En tema de contagios, cómo van los números, eh, magistrado,
15: Mira, con, con ustedes, el obviamente. El año, uh -huh. el año pasado tuvimos no más de 10-15 contagios. Uh -huh. En este mes, en un solo mes, entre noviembre, en, perdón, entre diciembre y enero, uh -huh. tenemos el mismo número que tuvimos en casi todo el año. Sí. Es decir, uh -huh. sí terror. se duplicó. Sí. Este hasta eh, ha sido difícil, pero bueno. Tratamos de cuidar lo mayor que se puede a, a todas las personas que trabajan en el Poder Judicial y todas las personas que, que, que ingresan. Aún así, seguimos siendo de las instituciones que menos hemos sido golpeados por, por esta pandemia.
1: Magistrado, pues muchas gracias por la comunicación
15: al contrario, estamos a la orden, saludos a todos la okay, cabina bien, y saludos. al público. Muchas saludos. gracias
1: muy buenas tardes eh, pues prácticamente el tono eh, de todos los representantes de alguna cámara empresarial de algún eh, colegio gremio, de colegio de abogados y demás no. la crisis es el pan nuestro de cada día y con semáforo rojo desafortunadamente poco eh, se puede hacer. Uh -huh. sí, claro. Y en el tema de la justicia pues por supuesto es donde más pesa, ¿no? Porque hay gente que lleva pues muchísimo tiempo esperando resoluciones. Claro, Además
3: es un tema que no uh -huh. se puede, sí, lo decíamos hace rato con el tema de las Olimpiadas, o sea, hay que establecer prioridades y por supuesto que el tema de la justicia debe ser una de las prioridades, eh, no solamente en Morelos, sino en el país, uh -huh. y sí, tenemos que ver de qué manera subsanar lo que hoy por la pandemia, pues hemos dejado de hacer en todos, en todos lados, ¿eh? no nada más hablando... De, de este sistema, sino de todos Pero sí es súper importante que ahora A mí me da mucho gusto saber que realmente están trabajando No solamente para pues Hacer su chamba de la manera en la que puedan Sino para ver de qué manera Eficientar con la nueva mecánica no El tema del internet, el tema de, sí, de lo claro. que han estado eh, haciendo en estos meses, pero ojalá que sea pronto, porque como bien lo dices, Viri, hay mucha gente que está esperando muchos años, tiene muchos años uh -huh. esperando justicia, tiene muchos años esperando alguna resolución importante, ¿no? Y creo que sí es momento de que se no, pongan no. las pilas las instituciones.
6: Sí, lo manejaban también los abogados que incluso, pues, ¿cómo le cobras mientras no avanza ningún este, claro, procedimiento claro. judicial, no? O sea... También sí, a razón se, de que se, no. Y más que Morelos es un estado de muchos
4: abogados. Sí,
1: claro. sí, sí. Eh, Juan López dice: eh, bueno, comentar también sobre el tema político. Se escucha el rumor de que la equidad de género tumbaría a Duque de la candidatura en Temisco. Ayer lo, lo comentábamos, parece ser que se habría ahí una posibilidad eh, para o la reelección de, de Yasmín Solano o la búsqueda de un perfil femenino para esa. Ese municipio, ¿no? En
6: dado caso que se quede firme aquel convenio. ¿no? Uh -huh. no en dado
1: caso de que no aplique el, lo firmado por Morena, ¿no? Tal uh -huh. y como está impugnando Morena Morelos. Eh, Charly Peñalosa, saludos. Yuel J.T. también, como todos los días, gracias por acompañarnos. Ángel Razo dice, por favor ya cuiden a Juanjo, un día de tanto hacerlo enojar le va a dar algo de, de estar de, de tanto ardido, dice, bueno, lo vamos a cuidar eh, prometido, tratamos, pero voy el solito se aprende. Yo sí <ríe> contribuyo con la causa. Alberto Castro también dice, mi humilde opinión, que todo ese dinero que se gaste en las campañas de este año, que mejor sea para tener vacunas para todos. Por dos, Alberto. Ojalá hay algunos partidos, Morena. Morena dijo que iba a donar, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero a ver, es que yo creo, ahí otra
3: otra vez vamos con el tema de la demagogia mm. electoral, ¿no? ¿no? O sea, yo creo que el tema de ya donar. Ya le salió a su corazón naranja, No, no, naranja. Es que no, 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 es que, es que y lo digo porque, porque es en todos los partidos políticos, nosotros también hemos hecho eh, eh, esta observación de que el dinero de las campañas políticas puede, puede servir, no nada más ahora para la pandemia, se hizo eh, durante el tema del sismo, se ha, se ha dicho y son dos
6: veces que Morena lo ha propuesto no, en la Cámara de Diputados. No, se trata de donar. nosotros Justo, eso, justo no han eso. El
3: tema no se trata de donar. El tema porque donar, pues este, es como. Pues es que donar es la, la única posibilidad
6: que le queda a los partidos. Sí,
3: pero no. Porque hay esa discreción. Y perdón, en 2017, eh, ahí está la clave de lo que donó, entre comillas, Morena. Pero al final fueron. Eh, Prevendas electorales para determinados grupos en los estados. Estoy hablando de la sí, administración yo de los estados. Yo entiendo perfecto, pero ahí, Entonces, ahí es, es donde. No a ver. se trata de donar, se trata de, a ver, desde el legislativo, hagamos, esas, hagamos un cambio de reglas, un cambio de financiamiento. Los partidos políticos no deberían tener financiamiento público, o debería Ay, ser bravo, mínimo. Sí, claro. Pero eso es desde el Pero hace creo que ya estamos años. de acuerdo todos en y eso. eso ¿no? ¿no? Menos es los no. partidos políticos. Menos, menos, menos el los PRI, partidos, el PAN, no, los de siempre. El 900, Por Dios. No, nosotros, discúlpame, pero sí, incluso. Disculpame, tenemos este... una Discúlpame, iniciativa... pero perdóname sí. no, no. <risa> tenemos iniciativas en la congeladora que tienen que ver lo que pasa ahí es donde está la demagogia, porque es que la congeladora es que decían que era pasa... una reducción del 70% no, lo que pasa es que lo que, lo que, lo que Morena <risa> quiere es seguir siendo borrar, el partido seguir siendo el partido que tenga más dinero porque entonces otra vez empezamos con la distribución a través de votos en lugar de una distribución equitativa por cada campaña electoral o por cada proceso ese es el asunto que Morena no quiere perder los mil millones de que tiene sobre los demás partidos políticos? Ese es el tema medular de todo esto, que quieren seguir manteniendo la ventaja económica para poder seguir regalando preventas electorales en el 2000... con tal de seguir manteniendo el poder. Morena ¿Es el el proceso? Proceso. Qué bueno que Morena,
1: distancia.
6: Morena en el proceso 2018 era de los partidos que menos presupuesto tenía, aún así donó la mitad eso, del presupuesto para hoy el tema tiene, de, hoy tiene mil millones de, de la ventaja. reconstrucción. Punto y aparte donó sí, este es no donaba el salario de los diputados este para mantener el movimiento. Entonces,
3: es, ese es un es ejemplo que, que lo hemos hecho que, cuando teníamos que, menos y y lo queríamos hacer cuando lo teníamos no, no, antes. Tú no le, es claro, que no le es que las reglas a la gente. A ver, las reglas del juego, de la las ponen los partidos. Estas migajas partidos que no pretenden darle a la gente. <risa> ¿eh? <risa> no, no abren 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 <risa> oficinas estatales para no, las supuestas donaciones que solamente le llegan justamente a militantes de Morena no, eso no es son dos, esos no son donaciones, no, ahí es están falso, sus bro. padrones no, claro, ahí están sus padrones ahí está el padrón de sus, la reconstrucción in, incluso los, y pa, se le pudo incluso a una los padrones y a una, de programas a un, a sociales a y ¿quién y el el maneja en Morelos? ¿quién maneja en Morelos? ¿jóvenes construyendo el futuro? ¿y a quién le sirve? Así. así de fácil o sea, vamos a hacer... A cualquier vamos joven que, que se quiera inscribir. No, escribir, no es, ¿eh? eso no es cierto. Mm. Eso está abierto. La convocatoria, eso, no. sí es, eso
6: sí lo puedo asegurar. No, los programas cualquier sociales siempre han sido... A...
3: Y además con las prácticas Es No, un derecho de constitucional a,
6: a sí, diferencia no, bueno, de un derecho momento.
3: constitucional que está, está reservado para cierto grupo, que apoye a cierto grupo. Jorge Gracias, Armando
1: Arroyo. Arroyo, me parece que es un mensaje para ti, eh, Mirel. Dice, ya que AMLO está siendo flexible y reconsiderando estrategias, debería copiar el gobernador de Movimiento Ciudadano en Cali las siguientes acciones pertinentes. Bueno, dice que AMLO tal vez debería copiarle al gobernador de Jalisco las siguientes eh, opciones que puso. Uno, endeudar a su estado para comprar pruebas rápidas y luego siempre no comprarlas. Dos, en pleno semáforo naranja abrir un estadio de fútbol para 7000 personas. 3. Eh, salir fiesta nocturna, ligar, comer pizza y beber. 4. provocar la muerte de un ciudadano a manos de su policía. Cinco, provocar caos y aglomeraciones en transporte público con un problema programa llamado Botones de Emergencia. En este mismo sentido, AMLO también podría copiar acciones de Alfaro en materia de seguridad. Obvio, todo es ironía. Por favor, partidos políticos, más amor por México y traten de comprender que todo es por el bien común.
3: Me voy a quedar con Correcto. eso último, eh, mi querido Jorge Armando. Jorge Armando, porque sí, tienes toda la razón en varios de tus puntos, pero también eh, vamos a, a hacer... Eh, un análisis muy objetivo sobre si alguien que va a comer una pizza o alguien que se daba de vacaciones en plena pandemia uh, en, en, el, en el aeropuerto más concurrido de este país, ¿no? Que, tiene, que además en sus alrededores está comprobado que al principio de la pandemia, durante los primeros seis meses, fueron la mayoría de los contagios en la Ciudad de México, porque el aeropuerto entra y sale, muchísima gente. Después en un hotel, que pues, bueno, su familia, la familia del doctor López Gatel me parece que tiene mucho dinero porque tienen un hotel maravilloso, en donde él dice haber pasado el fin de semana. Entonces, vamos a dimensionar las cosas, vamos a hacer, vamos... Yo estoy consciente de que los partidos políticos deben dejarse de politiquerías y debemos empezar a pensar en lo más importante que es la vida humana. Esta pandemia nos vino a dar una cachetada y decirnos basta de sus politiquerías, basta de lo que ustedes quieran como poder, de sus cuotas de poder que se reparten entre ustedes en las cúpulas y hagan algo porque en este país la pandemia no nos arrastre. Esa es la realidad, y yo en eso me voy a quedar, creo que hay muchas asignaturas pendientes que los partidos políticos, todos, todos, incluyo al mío e incluyo al tuyo, claro. e incluyo a incluyo otros más, no pero y algunos que de plano, bueno, ni para bien ni para mal, pero pues eh, sí seamos muy conscientes y también muy objetivos de lo que vamos a decir, porque
1: no hay puntos de comparación a veces y hay desequilibrios también muy grandes. Samuel Enrique Corona, un abrazo hasta Zacatepec donde nos escuchas, Luis Gómez también nos manda muchos saludos, al igual que Paco Carzu, que también desde la zona sur está todos los días conectado, abrazo hasta mm. Jojutla, Alna, Arnaldo Posas también nos deja un abrazo, dice Ángel así es, la salud es primero y AMLO prefiere gastar en estadios para su carnal, eh, Rafa Vega dice, onta, el señor arrece, onta bebé? <risa> se On bebé se fue a Coautla el señor arrece, allá anda en la heroica e histórica eh, Pedro García también nos manda muchos saludos muchas gracias y vámonos a pausa regresamos con más
5: Un día como hoy
8: 22 de enero del 2006 en Bolivia rompiendo todos los pronósticos Evo Morales accede a la presidencia de la república convirtiéndose en el primer presidente indígena del país
4: Quédate en tu puta casa Quédate
11: Y escucha
9: Tus contribuciones Y recibe 12 meses de servicio de agua potable en Jutepec En enero obtén 50% de descuento en recargos, gastos de cobranza y limitaciones de meses vencidos La campaña aplica para tomas habitacionales y residenciales Más información de la campaña en el número de teléfono 777-319-0082 Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano
10: Quédate en casa Quédate en en quédate en casa, quédate sí. en casa, quédate casa, quédate, quédate,
11: quédate. Y escucha.
4: El choro
1: con 21 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, también eh, nos preguntaba por acá José Andrade sobre el tema, eh, qué opinábamos sobre el tema de que los sacerdotes también están pidiendo que estén en la primera fila de vacunación, dado que están realizando un trabajo precisamente de apoyar espiritualmente a enfermos de COVID-19, ¿no? Ah, bueno, uh, creo que si nos estábamos quejando no. por el tema sí, claro. poli de priorizar a, a claro. algunos grupos relacionados con eh, la política, pues me parece que, es que pues es cuando con... uno va a realizar este trabajo de visitar a los enfermos tendría que ser claro y es complicado o sea, tomando todas las precauciones obviamente hay, hay una
3: polémica y hay discrepancias obvias de, de, de la afinidad religiosa que uh -huh. se tenga pero la realidad es que las, digo, bueno, los sacerdotes las eh, religiosas pues no son personas que tengan alguna prioridad más que la que tenga que ver con sus edades y demás y la atención eh, ¿qué era? espiritual moral. o moral espiritual. pues puede darse eh, bajo esquemas de mucha protección a los a los sacerdotes sí porque entonces, mañana van a decir las tanatólogas no, de, si
1: están apoyando a los sacerdotes nosotras claro, también ¿no? porque hemos y, estado y, en y continuo sí. apoyo
3: y los privilegios de la iglesia se acabaron hace muchísimas décadas entonces uh -huh. yo creo que no podemos retomar este esquema en el que la iglesia tenga algún privilegio porque justamente vivimos en un estado laico uh -huh. y no puede suceder de dos mí, es sí, definitivamente no. vamos a hablar de
1: transparencia
0: presentar mi informe de gobierno como presidente municipal
1: Hemos, Hemos pavimentado
0: 32 calles y colocado... Oye, 1,
1: eso no es regionales? cierto.
5: En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos
8: Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
0: Transparencia sí o sí, para construir mejores gobiernos.
1: Mi querido Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
16: Hola Miri, buenas tardes. Miguel Jesús. Buenas tardes. buenas
1: tardes. Un abrazo. Bueno, pues de nueva cuenta muy interesados en las cifras que has estado manejando a través de Morelos Rinde Cuentas esta semana. El feminicidio, el secuestro y el robo a banco desafortunadamente siguen siendo delitos muy fuertes en Morelos. Cuéntanos.
16: Sí, así es. Revisamos la información que se publicó en estos días en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, uh -huh. información que le envían a la Secretaría de Gobernación de todos los estados, son datos oficiales que se pueden descargar, que están ahí en, en la página de esta institución, uh -huh. y con eso revisamos y comparamos a Morelos con los demás estados. Eh, uh -huh. Revisamos cerca de 15, de 15 a 18 delitos, uh -huh. y de ahí, lo que, como tú lo has comentado, Viri, el, en tema de feminicidio, secuestro y robo a banco Morelos es primer lugar, esto medido por cada 100.000 mil habitantes para hacerlo de una manera eh, equitativa y que pueda eh, realmente representar lo que sucede de acuerdo a la población de, de cada estado
1: Oye, Entonces, eh, del feminicidio por ejemplo no nos sorprende, estamos regularmente escuchando estadísticas noticias relacionadas con la violencia en contra de las mujeres que termina teniendo como su punto más álgido eh, este delito, el robo a banco cada quincena es Así la nota es. del día, chequen los periódicos 15, 16, robo a banco es el pan nuestro de cada día. Pero del secuestro incluso muchas autoridades han estado eh, haciendo énfasis, incluso ex autoridades con las que hemos platicado ahora, eh, hablando de que este delito pues era en épocas de Carrillo Lea sí, claro. y demás, que, que ya ahora ya dedicado. no existe, ¿no?
16: Sí, eh, bueno, aquí están los datos, uh -huh. esta es información que efectivamente sí existe, uh -huh. incluso eh, hay que... Creo que todavía no se hace, que se uh -huh. hará también en las siguientes semanas o meses, es revisar este efecto, porque ahora estamos en un en un año que es eh, totalmente diferente, que es atípico con la, el tema de la pandemia, donde la movilidad, eh, aunque aunque sí hay que decirlo, se ha, movido, se ha recuperado un poco más, uh -huh. fueron meses en los que la movilidad se, se bajó en, en todo el país. Entonces, el tema de la de la delincuencia, tanto en Morelos como en, en el país, también tiene que analizarse en esa óptica, y aún así, con, con esa falta de movilidad en la que la gente o muchas personas permanecieron en sus casas, también hubo delitos, y este del secuestro, pues uh -huh. también es uno de ellos, ¿no? Y que, pues desafortunadamente, aunque hay otros estados que en números totales tienen un mayor número de secuestros, uh -huh. Morelos por su población, que es de cerca de dos millones de habitantes, pues se, se destaca en ser el primer lugar en este, en este rubro, junto con el feminicidio y el robo a banco, que como dices, cada 15 días, y efectivamente uh -huh. hubo 27 robos a banco en el en el año 2020. Esto implicaría que prácticamente, pues, eh, cada 15
17: días habría mm -hmm. uno, ¿no? Exactamente,
1: y la verdad pues sí. es que. Terminamos enterándonos todos porque estamos eh, con las sucursales, obviamente aparte por las condiciones de la pandemia, sí, con eh, llenas últimamente. Pero no son los únicos. Eh, en esta lista que compartiste a través de las redes sociales y del informe de Morelos, fin de cuentas, vemos roba transportista, tercer lugar, robo de vehículo, tercer lugar, eh, robo a casa habitación, homicidio doloso. ¿En qué delito eh, andamos bien? Sería la pregunta.
16: Pues mira, eh, y lejos de decir que andamos bien. Y bien, bien sería andar pues, en los ajá, últimos ajá.
1: lugares, ¿no? Sí, claro. Hay uno que nos llamó casa, la atención,
16: ¿no? que ajá. es el, de, el delito de este uso indebido de funciones. O sea, el delito contra funcionarios públicos. Uh -huh. Ahí estamos en los últimos lugares, estamos en el lugar 25. No, pues en, en un en estado donde 25, hay corrupción, uh -huh. donde se han señalado muchos este uh -huh. eh, actos eh, indebidos por servidores públicos, y justo en ese estamos en los más bajos. A, ¿no? a ver, explícanos exactamente,
1: para la gente que nos escucha, ¿eh? ¿qué implica exactamente ese delito?
16: Pues hay un delito que se llama el delito cometido por servidores públicos, que uh -huh. son delitos de corrupción uh -huh. en el ejercicio del de servicio público, de, de, de diversas formas, son denuncias que se presentan contra las autoridades, contra los funcionarios públicos, y en ese rubro, en Morelos, estamos eh, bajos. Estamos en el lugar 25 uh -huh. a 7, eh, eh, o en los últimos 7, es decir, pues, digamos que no casi no sucede o uh -huh. que hay muy poco, muy pocas denuncias no contra denuncias. servidores públicos. ¿Pero es
1: que que no eso falta denuncia. de denuncia?
16: No, yo creo que lo que lo que realmente hace falta o no se ha dado es la, eh, la investigación, que uh -huh. lo tendrían que hacer, ah, claro. eh, uh -huh. por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, Anticorrupción. Uh -huh. la Auditoría del Estado, que es la que tendría que presentar denuncias contra los servidores públicos por el mal ejercicio de los recursos. Esas instituciones como la Auditoría, la ESAF, las contralorías municipales no están funcionando correctamente, Ajá. que por eso eh, es, es, un, es un estimado, por esa causa, no podríamos tener eh, quizás el, el adecuado número de denuncias contra servidores públicos.
6: Okay, sí, interesante, bueno. ¿no? Cuando, por ejemplo, la Revista Campaign and Elections pone al Estado de Morelos como el primer lugar en percepción de corrupción.
4: Uh -huh. o sea, sí, por eso decía
1: que sí era la falta de denuncias, tema. porque precisamente lo que, el análisis que se hace y lo que vemos habla mucho de, de corrupción en diferentes espacios públicos. Ah,
16: es. Sí, y, y al parecer sí es, es eso. O sea, No hay pocas denuncias uh -huh. de, de, de corrupción, pocas carpetas de investigación. Entonces, eh, uno es la falta de, de, de instituciones. Bueno, si hay instituciones, el problema es que no están eh, vigilando, no están auditando correctamente. Y la otra es que la, la denuncia, pues quizá no llegue este, ni siquiera a presentarse, ¿no? Se queda en un primer paso. Eh, quizá también el propio ciudadano eh, no siente confianza en las instituciones en denunciar. Y entonces todo esto pues implica que eh, haya pocas denuncias contra servidores públicos y pues desafortunadamente en este rubro que tendríamos también que destacar, pues ahí y eso demuestra que hay una gran impunidad en, en el Estado.
1: Oye, como siempre, recordarle al público que no son cifras que tú te inventas o que acomodas a tu gusto, como bien señalabas al inicio, son cifras que desde el ámbito nacional se están dando a conocer.
16: Sí, así es. Estas son eh, cifras oficiales uh -huh. descargadas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo pueden buscar así. También en nuestras fichas que hemos publicado, en la parte de abajo está eh, la liga, pues es complicado seguirla, pero ahí está la liga para que puedan... Eh, seguir la información, puedan descargar los datos y también hacer el análisis que se requiere. Entonces, este pues, es, es parte de lo que la misma autoridad debería estar haciendo. Uh -huh. Ellos mismos deberían de publicar esta información, decir, bueno, estamos así, tenemos que hacer esto para mejorarlo. Esas son las políticas públicas que vamos a implementar, pero pues no, no sucede, ¿no?
1: Oye, ¿y en qué lugares podemos consultar esta información hablando de esta y otra que comparte cotidianamente Morelos Rinde de Cuentas?
16: Muchas gracias. Con mucho gusto están en nuestras redes sociales, en Twitter, como Rinde Cuentas More, y en Facebook, como More Rinde Cuentas. Ahí pueden encontrar la información.
1: Muchas gracias, Roberto.
16: Gracias a ustedes, bien, saludos. Abrazo, Buenas tardes. Un abrazo, un abrazo.
1: Bueno, y terrible ya nada más para puntualizar, ¿no? Que Morelos siga eh, punteando en este delito tan grave que es el feminicidio, el feminicidio. ¿no? Es eh, de verdad terrible. Eh, tenemos ocho municipios con alerta de violencia de género desde hace un buen rato y no ha hecho la diferencia. No, lamentable. Ninguna uh -huh. diferencia. Uh
6: -huh. Y más cuando también ha habido este, hoy eh, algunos temas... Como la integración de los de los ayuntamientos al sistema estatal de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia en contra de las mujeres, o sea, eh, ¿qué, ¿qué estará fallando? No sé si se sigue delegando el tema. Yo
3: creo que falla eh, en, en términos generales también. Eh, toda esta falta de perspectiva de género que tiene, por ejemplo, claro. el gobierno del Estado, ¿no? No abona cuando tú tienes... Eh, sí, pero yo yo hago el énfasis en el gobierno del Estado porque me parece que es quien tiene que llevar toda la estrategia que resulta justo de la alerta de violencia de género, ¿no? Que tiene que implementar los mecanismos alrededor de la alerta y que no lo hacen y que además de no hacerlo, contribuyen a, a esta... Eh, cultura del desprecio a las mujeres y que termina lamentablemente en eso, en feminicidio. Recordemos que la violencia simbólica, estructural, eh, institucional, también política, abona, que se está claro. viendo también económica, en este momento, también abona política, ¿no? a que quienes cometen el, el delito de feminicidio entiendan que van a vivir en la impunidad porque hay toda una estructura que les respalde entonces desde ahí creo que en eso estamos fallando en tener sí. gobiernos que no conocen de perspectiva de género que no entienden de qué va el tema y hoy bueno pues estamos seguimos en los claro. primeros lugares y uh
6: -huh. que de, y que dejan de entender que es, son ellos los principales actores como alcaldes ah, y como gobernador es. quienes deben atender este tema y terminan delegándolo no ahí a, enconándolo en algún instituto y personificando el tema, ¿no? Y es
1: terrible que haciendo un tema tan importante, donde estamos punteando en el país, claro. la primera autoridad, como dice mira, el del Estado, a veces ni siquiera se presenta a las reuniones, ¿no? Claro. De, este, de este asunto, para buscar estrategias de solución. Pero ya que estábamos hablando también de violencia política, ayer platicábamos, por ejemplo, con Megui Salgado, ¿no? En uh -huh. torno al panorama que se vislumbra para el, la próxima elección no, de ríe. 2021, donde de nueva cuenta, y a pesar de que hay una ley de paridad, y a pesar de que los partidos no solamente tienen que conceder, sino que por ley están obligados a promover la participación de las mujeres, no escuchamos de candidatas, no escuchamos que la discusión sea en ese sentido, sino que están copadas otra vez las candidaturas, entre comillas, claro. importantes para los varones. Pero además, a
3: ver, se vislumbra uh -huh. una elección, evidentemente ya ni siquiera vale la pena como hacerla eh, reiterarlo, pero evidentemente atípica en muchos sentidos, no solo la pandemia, sino también lo que uh -huh. lo que conlleva a la virtualización de uh -huh. las campañas políticas y lo que se vislumbra es un escenario de violencia política a un máximo nivel. O sea, eh, expertos lo han dicho, 2018 se va a quedar muy lejos de lo que va a suceder en 2021 uh -huh. en el tema de violencia política contra las mujeres, porque además justo es eso. Precisamente... Hoy se están obligando a todos eh, los partidos políticos en todos los estados a eh, candidatear a las mujeres, sí o sí. O sea, aquí ya no hay. Porque además pero los partidos es hacen sus fórmulas, o sea... ¿no? Y este, quito dos mujeres, pero pongo un hombre, pero hago, pero deshago. Porque, porque les permiten los huecos de la ley hacerlo de repente y hoy creo que hay menos flexibilidad de parte incluso de los soples ¿no? uh -huh. que han estado generando acuerdos para para cerrar filas en torno a llegar a la paridad en las candidaturas ¿no? No, eh, la reforma electoral a, digamos el a la paridad cambia. efectiva no uh -huh. esta sí. de, de, de los espacios de toma de decisiones de, de los espacios en los que hay alta rentabilidad para los partidos políticos para que pongan a las mujeres y por supuesto eso le pesa al sistema de partidos políticos que bueno, ha venido configurándose a través de los hombres, ¿no? Que
6: sí hay que sí hay lineamientos eh, en ese sentido, por ejemplo, para garantizar que no sean postuladas mujeres solamente en espacios claro. donde se tiende a perder, ¿no? Claro. El, el tema del, de los cuadros de competitividad uh -huh. es, que te piden es. y te exigen por ley. Sin embargo, este tema de la paridad, incluso desde el 2015, donde empieza a haber presencia bajo acciones afirmativas uh -huh. eh, de mujeres mayoritariamente en la política... Deriva en eso, en la aparición de violencia política, sí, que hoy claro. en el 2018 2019 fue la discusión y hasta el 2019 o 2020 fue la tipificación de la violencia política en el Código ah, Penal a sí. nivel federal. ¿no? Entonces, Pero sí, todavía como falta dices,
3: muchísimo. O sea, y además
1: es un asunto de conciencia, ¿sabes? Eh, ayer lo platicamos y seguimos escuchando en enero de 2021 frases como si fueran del siglo XIV. de ah, claro. es que no hay mujeres que Pero... quieran participar es que no no es que no eh, queramos meterlas es que ellas no están luchando claro. por ganarse esos espacios Pero por ver, Dios sí si hay, si hay
3: en esa frase particularmente en mm -hmm. la frase de no hay mujeres que quieran participar sí hay una realidad y es que las mujeres lo pensamos dos veces a participar porque evidentemente la violencia es abrumadora, sí, claro. por supuesto que queremos participar, es nuestro deseo participar porque habemos muchísimas mujeres capacitadas en el estado de todos los partidos políticos o de la ciudadanía para participar, pero claro, claro que sabemos que entrarle a este juego implica un desgaste a veces... Eh, que puedes, puedes pagar con la vida
7: claro
6: ¿no?
3: a ese extremo a sí. ese extremo claro pues entonces se les hace muy fácil decir es que no hay mujeres que quieran participar no es que a las mujeres le pensamos doble porque hay un sistema creado para que nosotras eh, seamos no solamente invisibilizadas sino violentadas a través de las incluso de las campañas políticas bueno entonces, vivimos
1: en un estado en donde en el día uno fue asesinada una alcaldesa tras su toma de protesta en el es. municipio de Temisco ah, donde no. aunque en la
6: constitución <risa> se diga que tiene que existir para en el gabinete no existe ¿Dónde? De sí, sí, síndicas hablan de
1: repercusión claro, e, económica claro. y laboral por parte de los titulares. Hay regidoras viendo, a las que ¿no? les ponen
3: a barrer el uh -huh. ayuntamiento. O sea, hay muchas cosas que todavía no hemos avanzado. Entonces, evidentemente, la violencia política en las campañas va a ser una constante hasta que avancemos en todo uh -huh. lo demás. ¿no? Pero y que, por
6: ejemplo, partidos ahora, han, han a, a través de una decisión del INE, pues tendrán que postular a personas que no tengan alguna... de este acusación por el tema de violencia política.
3: Que ese es un gran la, la paso. El 3 de ¿sí? 3 contra la violencia <risas> va a venir a... Um eliminar un poco o a mitigar un poco el tema de la violencia política sí con quienes ya la la ejercieron, porque además también es un tema desgastante, porque no es o sea, yo sé sí. que a lo mejor, perdón el ejemplo tú ejerciste violencia política, me consta te vi, pero no hay una denuncia no hay algo for, que lo haya formalizado y entonces tú vas a poder seguir participando, claro. tenemos que generar todavía la cultura una de cultura, la cultura de la denuncia, una cultura del seguimiento, pero a mí me parece maravilloso no, que la Órganos. de tres venga a decir, tú eres un violentador. Pero tiene ya que haber sea...
6: acompañado exacto de, de reformas, porque por ejemplo órganos jurisdiccionales, bajo ciertas jurisprudencias, no entienden por ejemplo que quitarle comisiones importantes a las mujeres claro, es, violencia es violencia política, política. Claro. y entonces ellos claro. lo salvaguardan como un derecho mm -hmm. que ah, es que está de vocal aunque sea claro. de la comisión de menos importancia sí. ya con eso está salvaguardado su derecho no entonces
3: tiene bueno, que lo vimos hacer? este en, ¿En, en, esta en,
7: en,
6: esta, en esta
3: legislatura mm -hmm. ¿no? también eh, hay que a bien. presidiendo ah, la no. comisión de equidad ¿no? que ha sido la peor burla, de ¿sí? abuso sexual o sea además todo el tiempo que está pasando con ese tema particularmente, sí, claro. no es posible que tengamos justamente en un estado en el que estamos en el primer lugar de feminicidios a personas que sean autoridades con denuncias de violencia de abuso sexual no estamos en el siglo XIX ¿qué está pasando con
1: Morelos? ¿no? Exactamente. son las 2 con 38, bueno hay respuesta antes de ir a corte por parte de Jorge Armando Arroyo, de solamente quería concluir, dice ¿cuánta falta de autocrítica de la panelista de Movimiento Ciudadano? y luego dicen que AMLO es el que no escucha. Muy bien, leído. Vamos con 38, volvemos. Dos rayitas. Quédate en
4: tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate
11: y escucha.
9: El a de la contingencia, el Gobierno con Rostro Humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la Instancia Municipal de la Mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con Rostro Humano.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp...
9: El gobierno de Jutepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura Abrígate bien Consume frutas y verduras Para mejorar las defensas de tu cuerpo Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales Acude a alguno de los 12 centros de salud En el municipio Más información en el número de teléfono 777-309-1609 En un horario De 9 a 16 horas Ayuntamiento de Jutepec Gobierno con rostro humano
10: Quédate
1: Dos con cuarenta de la tarde, gracias por continuar con nosotros, vamos a las recomendaciones de cine, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Luis Eduardo, a quien saludamos con muchísimo gusto, buenas tardes Luis.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá?
1: Buenas Muy tardes. bien, muchas buenas gracias, ya queriéndonos relajar para... Llevamos un año, casi un año diciéndolo, no es fin de semana efectivo como lo conocemos, pero sí para estar relajaditos en casa, tal vez viendo una buena peli, una serie que nos recomiendes, así que te dejamos el espacio para que nos digas.
17: Perfecto, muchísimas gracias. Pues miren, la recomendación de hoy es una película que va a ser muy ad hoc y muy curioso verlo en el momento en el que estamos, ¿no? Con la pandemia recuperando fuerza, cada vez más complicada la situación. Uh -huh. Pero bueno, es una película de ciencia ficción, una película clásica de 1995. Se titula 12 monos y la dirige Terry Gilliam, que es un cineasta del cual ahorita les platicaré más cosas. La estelarizan Brad Pitt, Bruce Willis y Madeleine Stiwell. Si no estoy pronunciando, Stowey Stowey. Se pronuncia, parece uh -huh. Stowey. Entonces, pues es una película que su argumento basa, se basa en que eh, un personaje, que es el de Bruce Willis, lo envían desde un futuro distópico al año de 1996, 90 más o menos, uh -huh. para investigar las causas, o por lo menos recabar más información, sobre una pandemia, un virus uh -huh. que acabó prácticamente con la humanidad. Le suena oh, muy parecido. Sí,
1: claro. <risa> oh, creo que nunca la he terminado de ver, ¿eh? La he visto por cachitos de estas y no puedo opinar mucho. Recuerdo que en su momento fue un boom por eh, los protagonistas y demás. Pero sí, obviamente con esta entrada que nos acabas de dar, se antoja muchísimo
17: vale mucho la pena verla desde esta situación tan con no. La nueva ah, A, a, mí,
1: a mí no. bueno a, a, a Mirelia no. que a mí me gusta este tema ya veo que nuestra psicosis un sí. poquito. andan un poco asustados no. con la nueva yo creo que
17: yo creo que que hay, hay hay veces en que uno tiene que enfrentarse a ciertas cosas y el arte cinematográfico pues nos permite hacerlo de una forma pues un poquito más controlada quizás claro. pero pero bueno, esa es una de las múltiples funciones de la ficción. Eh, datos curiosos de esta película es que está adaptada, inspirada en un cortometraje de los años 60 dirigido por un cineasta vanguardista llamado Chris Marker, era francés. Eh, de allí Gilliam, quien ya, quien estaba en lo alto de su carrera en 1995, en los noventas, admirado por personalidades eh, o cineastas emergentes en ese entonces, como Quentin Tarantino, por poner un ejemplo. Uh -huh. eh, Gilliam era un cine, es un cineasta inglés, estaba en lo alto de su carrera y le cae este proyecto que, pues bueno, es, es definitivamente una película muy particular, muy su estilo, bizarro, surrealista, difícil de adjetivar y que, bueno, plantea reflexiones acerca de la pues, del, del mundo convulso en el que ya se vislumbraba que viviríamos. Y pues bueno, habrá que ver qué, qué conclusiones saca el público de esta película tan pero tan particular.
1: Oye, ¿y trae fungir. reflexiones eh, filosóficas acerca del sentido de la vida o, o qué mensaje no, nos deja?
17: Digamos que siendo una película de Gillian no es no. tan fácil eh, eh, como que reducirla a una metáfora. Okay. Hay ahí una serie de, de situaciones complejas acerca del, 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 del ser humano, acerca de, la, de lo que es la verdad. Hay un desarrollo interesante de personajes que nos lleva a cuestionar ciertas cosas. Eh, Guillermo es un cineasta muy particular. Digamos que no es la típica película, eh, pese al hit de taquilla que esto fue, pues es una película muy muy su, muy muy particular.
1: Andrea Vázquez es, dice que tal vez sea la mejor actuación, que es fan de Brad Pitt, y seguramente dice que fue su mejor actuación, ¿será?
17: Pues francamente es una actuación tremenda que algunos opinan que él puso pues, las luces, los reflectores encima de Brad Pitt. Estuvo nominado a los Oscars de hecho, por esta actuación en la ah. categoría de actor de reparto. Okay. No la ganó, pero sí ganó esa misma categoría en los Globos de Oro, por ejemplo.
1: Ok, entonces, digo, por la época y viendo eh, las fotos de Brad Pitt, supongo que fue cuando se le empieza a quitar el mote de solo ser el niño bonito de Hollywood, ¿no?
17: Totalmente, de hecho uh -huh. su personaje es un... una persona mentalmente inestable, decadente, una especie de loco revolucionario, un personaje difícil de clasificar, que eso es lo que pasa con esta película, uh -huh. no nos la pone fácil, como otras películas de Hollywood, pues, terminan, pues que terminan reduciéndose a una frase, a una moraleja, aquí la cosa parece ser más compleja.
1: Oye, y sin spoiler ni nada, eh, por, bueno, muchos ya la vieron, ¿verdad? Yo yo no. Eh, el tema del título me llama la atención, que no has mencionado la palabra mono en ningún Doce momento. Monos. ¿Qué tiene que ver?
6: Seguro salen de ahí, ¿no? Los virus. Mm, sí, ¿Sí?
17: Uh -huh. sí, efectivamente, por ahí viene la cosa. Okay. Eh, hay una organización en la película que se llama 12 Monos, mm. que pues digamos que en los primeros dos actos, o el, por lo menos el primer acto, pues es una incógnita, pero se sabe que están relacionados con lo que le pasó al mundo y que acabó pues con el noventa y tantos por ciento de la población. Oh, de hecho, el ser humano... está lo, mire, lo él que no
1: queda. la va a ver con ese porcentaje que le acabó de
17: Imagínate, imagínate nomás, si si el ser humano se vio obligado a vivir en los subterráneos uh -huh. y la naturaleza recobró su espacio. Entonces son imágenes muy interesantes de Baltimore con, con un león por ahí circulando en, en un escenario histórico, decadente, o sea, la película nos regala estampas muy, mm -hmm. muy particulares.
1: Pues se ha tocado muchísimo verla desde mi punto de vista. Tengo plataforma? unos compañeros acá que creo que sí le sacan un poco a enfrentarse <risa> con ese tipo de contenido en 2021. Eh, Como decías, Jesús...
6: ¿Está en alguna plataforma ahorita ubicable? de las. De
17: paga? Efectivamente, está en Netflix, tiene poquito que la regresaron a su catálogo sí, okay. Y me gustaría aprovechar el espacio, si me lo permiten, claro. para invitarles el martes Esta es la película que vamos a comentar en el cineclub de Aprecinema, en el cineclub virtual okay.
4: y... Oye, que cuéntanos
1: cómo funciona un poquito, porque Mirel y Jesús no habían estado
17: Ok, el cineclub virtual es un espacio de diálogo eh, y cinefilia uh -huh. Todos los martes de seis y media a ocho y media nos reunimos a través de Zoom, el enlace se publica en nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar así, Aprecinema, como suena, punto. Uh -huh. Y eh, la dinámica es que yo voy moderando el diálogo, eh, se suman personas de diferentes eh, partes de la a República, mucha gente, por supuesto, de Cornavaca, de Morelos, uh
4: -huh.
17: y empieza, empezamos a comentar la película, no uh -huh. a dialogar entre todos nosotros, y la idea es enriquecer la apreciación que tenemos sobre la misma.
6: Aprecinema, ¿verdad?
17: Así es. Okay, ya Perfecto, no ya lo
1: estaba buscando por acá Jesús está para interesante. estar el martes. Está
17: interesante, Así ¿verdad? es. Y es un diálogo, en el, el realidad es reunirnos a, a, a compartir, ¿no? Y a acompañarnos en este momento tan curioso.
1: Sí, sí. sí, sí sobre todo bien. es acompañarnos y también aprender, ¿no? Aprender,
17: claro. sí. Claro, claro, aprender de los otros, escuchar, mm. no quedarnos solo con, nuestra, nuestra, con la impronta o con nuestra propia apreciación enriquecer Y la verdad ha sido un proyecto que, que ha dado mucha satisfacción. Llevamos haciendo esto desde julio, más o menos, uh -huh. y recién retomamos ahorita en 2021, ¿por qué no?, con un ciclo dedicado a visiones apocalípticas en el cine.
4: Yo
3: creo que antes de, de la pandemia ya el cine era un gran escape, y creo que ahora sí también lo podemos utilizar como un escape... Pues muy bonito ante la realidad que vivimos, ¿no? Y para
6: revivir totalmente. películas como esas de 1995, dices, ¿no? ¿no? no entonces, hay muchas totalmente. piezas que no conocemos que, y que
3: podemos ir explorando en esta pandemia.
6: Y que yo soy muy así, nada más me gusta ver las nuevas, entonces va a ser interesante <risa> a, a, aventurarme en este
3: <risa> tema. Piezas, vale, la pena tal, echar,
17: eh, vale la pena voltear atrás y la idea del Cine club pues también es hacer divulgación, claro. ayudar de cierta forma a expurgar lo que Netflix tiene Exacto. y plantear una dinámica pues que permita a la gente conocer otro tipo de películas que de pronto están pues opacadas por, por los éxitos del momento en Netflix,
4: ¿no? Exacto.
1: Exactamente, como Cobra Kite, que también ya le dimos su oportunidad acá. Mira, excelente,
17: <risa> ya casi la termino. Buena,
1: ¿eh? Gracias, Luis. Buenas tardes
17: nada no, de qué, bueno, a ustedes un
1: abrazo, son las dos con 50 nos vamos a una pausa, regresamos ah bueno, vamos a comentar mensajes del público, por supuesto seguir platicando acerca de lo que dicen por acá en redes sociales Pedro García también nos manda un abrazo, muchas gracias por hacerlo, y no habíamos comentado esto de que el anuncio de Marcelo Ebrard, no de que después de todas las discrepancias que en algún momento se dijo que pudieran haber existido por la felicitación o no, ya hoy Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sostienen una conversación telefónica hoy por la tarde eh, a través de un tuit. Marcelo Ebrard dijo que la relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento entre ambos países. Un tuit muy bonito. Esperemos que en la realidad pues también se... Pues se vea eso en ¿no? 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 la nueva relación
6: incluso antes de la llamada yo creo que la, los mensajes que dio con los decretos que firmó pues fueron positivos para la política que representa el presidente Andrés Manuel y para el mundo incluso no
4: con digo el, se le fue su cuate de la casa la ¿no? o sea
3: también eso eso debe debe tener algún surtir algún efecto emocional pero qué bueno que se pondere la relación bilateral de los estados, que eso es lo importante para las mexicanas y los mexicanos que viven allá y para los que
6: claro. pues, vivimos de este lado uh -huh. también. Claro, principalmente por ese tema.
1: Eh, genial. Son las 2 con 51, directito con Deportes.
2: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted. No hay deporte en este mundo donde no las sucie usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted son las de Ninelini, Niurka, Maradona y Pelotas. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao, en, Tenisco, en
1: Mi querido Bruno, tu reto hoy, ya que no está el señor Arrece, es mantener a Mirel entretenida con tu sección, porque nunca pela a los de deportes.
18: <risa> buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miri, Mirel, y también para Jesús.
4: Buenas tardes.
18: Sí, pues bueno, ayer comenzó, es un gran reto, esperamos que la podamos tener. <risa> no es cierto, <risa> siempre
3: pongo atención. ¿A qué
6: equipo le vas, Mirel, antes? A los Pumas. Ahí está...
4: Tú también, ¿no? No, yo a las ¿no? chivas. Ah, tú a las chivas no, también, sí es cierto, cierto, o sea, bueno. pero con seriedad, pues. pues.
1: No, o sea... <risa> y don Bruno es del Toluca, nada más para recordarles. O sea, que está muy variada sí.
18: hoy la mesa. Sí, una mesa muy muy variada. Qué bueno que no hay ningún, bueno, si hay un americanista por ahí, ¿no?
1: No, ay, ¿qué te pasa? No, aquí en cabina, ¿no? Ah, qué bueno. No, no, el señor arrese no vino. Por, porque en el fondo creo que ese es el color que late en su corazón, el amarillo. Oye, Bruno, cuéntanos, ¿eh, ¿cómo va el tema? A, aparte, lo increíble es que hasta en los deportes tengamos que seguir con
18: el tema del COVID, ¿no? Sí, es una de las ya casi 300 contra, contagios de la liga de MX hasta esta semana ya también le una estadística que el 45% de los jugadores se han contagiado es increíble Sucede, ha sucedido también en, en el resto de las ligas en el mundo pero pues de la liga MX también es un es una contagiadera total es, es de manera increíble y al parecer Miquel arriola dice que esto va a continuar creo que de, ya han dicho que van a tomar medidas más serias, más drásticas haciendo más pruebas, pero pues se han suspendido ya dos partidos este fin de semana, que es el América contra Bravos de Juárez, y también el Monterrey contra Santos, que Monterrey registró alrededor de 19 casos, y se, se bueno, hubo una, se desenvolvió una polémica, que uh -huh. si ya sabían que estaban Avilés Hurtado y Funes Mori contagiados el día viernes para el partido el sábado contra el América, contra Monterrey, y bueno, ahora arrojan tres casos positivos de América, que son Sánchez, el eh, Ochoa y Benedetti. Uh
4: -huh.
1: Oye, y este tema del América, obviamente viene a raíz de lo sucedido en Monterrey, como decías, pero ¿tú quedaste satisfecho con el comunicado de Monterrey? Porque prácticamente le avienta la bolita a la federación, bueno, a la dirección de la liga.
18: Sí, le, le avienta la bolita realmente a la Criticando
1: a la sus protocolos, ¿no?
18: Sí, criticando sus, sus protocolos de, de la liga, que pues, no son lo adecuados para pues poder eh, poner un poco de pausa tal vez a los contagios en la Liga MX, pero la misma Liga le ha contado también que los clubes deben de hacerse más responsables de los estudios que les practican a sus, a sus elementos, a sus, a sus jugadores, y bueno, es una responsabilidad que están evadiendo tanto como clubes como la misma Liga, y es, es desafortunado lo que sucede. Creo que si continúa esto así, se tendrá... No habrá otra más opción que, no habrá una bien. opción más que suspender o posponer el torneo hasta el momento.
1: Definitivamente ya con estos partidos pospuestos para esta jornada, te dice mucho de cómo viene este Guardianes ¿no? 2021. En el pasado, pues prácticamente bueno, en promedio terminaron uno por jornada. Esta jornada son dos, ¿no? El de América y el de Monterrey.
18: Sí, uh -huh. es el de la América que se hubiera jugado el día de mañana contra Bravos de Juárez a las nueve de la noche. Uh -huh. Y también el día de mañana a las cinco de la tarde era el León contra el equipo de Monterrey. Un León que además jugó también la primera jornada con muchas bajas de COVID. Pues en realidad casi todos los equipos jugaron la primera, la primera, la segunda jornada con muchas bajas de COVID. Y ahora pues ahí hay, hay algunas declaraciones de otros equipos de por qué... A estos equipos sí se les está cancelando con algunas bajas de COVID porque a ellos no se les canceló su partido, que es una desventaja. Y bueno, luego la liga también aprobando, y los clubes aprobando gente en los estadios, tanto como en el Victoria de Aguascalientes como en el Kraken de Mazatlán. Sí,
1: sí porque Mazatlán ya se había atrevido a meter público sí. en la última jornada, ¿no?
18: Sí, en la, en la última jornada del torno pasado. Ahora lo hizo su primer partido contra Necaxa y esta noche así volverá a ser contra el equipo de Santos y sí, el, el uh -huh. puerto de, de Mazatlán, me parece que es semáforo amarillo, pero pues aún así, todavía no es el momento adecuado para que ingrese gente a los sí. estadios, creo que es de las únicas ligas en el mundo donde está permitiendo entrar gente de fútbol.
1: Oye, Bruno, cuéntanos de la jornada completa entonces, para que Mireli y Jesús nos compartan sus favoritos.
18: <risa> y bueno, el día de ayer, las chivas regalas de Guadalajara sufrieron un descalabro tres sí, a uno, sí contra el equipo de Atlético de San Luis. Bueno, ya no, primer... estos ¿sí? ya no de tus pronósticos. En el primer tiempo prácticamente le dieron un, un baile al Atlético. Después entró Macías, precisamente recuperado del COVID. Uh -huh. Y bueno, logró marcar el, el, el 3 a 1. Ya no le terminó por alcanzar. Las chivas que no han podido ganar en estas tres jornadas. Ya comienza ahora sí a haber un poco de presión para sí. Víctor Manuel Bucetich tras dos empates contra el Puebla y contra Toluca. Y bueno, ahora que lo pierden, tendrán que mejorar muchísimo. Y esta noche arranca también la... Bueno, continúa más bien la jornada número 3 del Guardianes 2021 con el Puebla ante, ante Tijuana a las 7 uh -huh. y media. Y a las 9 y media, un Mazatlán contra el equipo de Santos de Santos Laguna. Eh, y ya para el día sábado... Mazatlán o bueno, parece...
1: Santos, Miren Santos. Jesús. Santos. Ok. Santos, sí. sí. Tú, Bruno. Santos,
18: Santos también, okay. creo que Santos viene, viene de ganar dos encuentros muy buenos, uno a Cruzul y otro a, y otro a Tigres, y creo que Santos llega como favorito a pesar de que es eh, de que es equipo visitante, uh -huh. y bueno, el día de mañana, los partidos que solamente se juega un partido, que es el Atlas contra Tigres a las 7 de la noche, y ya para el día domingo el al mediodía, Toluca ante Mecaxa, eh, Querétaro ante Pumas, el día domingo a las 7 de la noche y creo que el lunes se juega, bueno, se tendría que jugar uno de los partidos más interesantes de, de la jornada, que es el Pachuca ante Cruz Azul, que también pinta interesante por la necesidad de de la máquina de sacar
1: una victoria. Oye declaraba hace un ratito Juan Reynoso técnico del Cruz Azul que ya eh, pues como todos después de haber salido de noche llegar tarde a casa pues habló el cabecita Rodríguez con él que le pidió disculpas por esa salida nocturna que tuvo donde pues ya no le dio tiempo de cambiar si se llevó el uniforme del equipo, no, venía no vestido de tu color no vayas a salir con las mismas prácticas no, no, del cabecita no, no, no. <ríe> pero bueno eh, el castigo va a ser eh, pues no jugar el lunes, ¿no?
18: Sí, lo bueno a pesar de que no no jugó tampoco el fin de semana pasado uh -huh. contra pues ahora no jugará contra el equipo de, de Tuzos de Pachuca el día lunes creo que deben de poner bueno aparte no sé si va, creo que va a existir también una sanción económica económica. Uh -huh. económica hacia su hacia su sueldo para ver si así lo, los demás jugadores pues pueden pensarlo un poquito más antes de cometer una tontería o una irresponsabilidad igual a que a la que cometió el Jonathan el Cabeza Rodríguez, pero uh -huh. creo que Cruz Azul sí lo necesita, esos 13 goles que llegó a anotar el, eh, el torneo pasado cuando fue campeón goleador no hay hasta el momento un jugador que se los dé a Cruz Azul.
1: ¿Te, ¿Se han ido ustedes alguna vez de borrachera con la playera de Morena o de Movimiento Ciudadano? Uh, ¿no? Jamás. <risa> jamás. ¿Tú, ¿Tú con la del Choro, Bruno? No, 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 ¿Ah? jamás. Si encuentro fotos,
4: <risa> profesional, de <¿verdad? profesionalismo,
1: risa> todo Oye, y por cuestiones de tiempo, cuéntanos rápido del americano ¿Qué hay este fin de semana?
18: Sí, este fin de semana se van las finales de, de conferencia Tanto como la, la nacional, que es el domingo a las 2 de la tarde Que es empacadores de Green Bay, de Aaron Rodgers Contra los bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady Buscando su séptimo anillo de Super Bowl su décimo Super Bowl de manera increíble si llega a 10 Super Bowls tendrá jugados y ya para las 5.40 los jefes de Kansas City se miden ante los Bills de Buffalo en otro buen partido por la final de la conferencia americana, los dos campeones tanto el de la nacional como el de la americana se medirán en el Super Bowl el próximo 7 de febrero en el estadio de Tampa Bay, Florida.
1: Perfecto, pues muchas gracias Bruno, buenas tardes
18: Gracias Viri y saludos a todo el auditorio. Oye, Gracias. nada más
1: antes de que cuelgues, no, no hay todavía una postura oficial sobre Juegos Olímpicos, ¿verdad? No es oficial que se cancela también Tokio 2021.
18: Todavía no hubo una noticia muy fuerte que se cancelaban esta semana, uh -huh. pero el gobierno de Japón está con la postura de que quiere hacerlos o sea, con la postura de que quiere realizarlos, pero uh -huh. todavía continúan tambaleándose los Juegos Olímpicos, aunque el gobierno de la isla de Japón quiere que sí se realicen, aunque... Pues eh, se nota todavía bastante complicado porque hay muchos atletas que ni siquiera pues van a, a han clasificado, están haciendo las clasificatorias para sí, la justa claro. veraniega, sí, sí. así que se mantiene todavía tambaleándose, pero el gobierno de Japón quiere que sí se realicen.
1: Perfecto, pues muchas gracias Bruno por la información. Suerte para tus diablos este fin. <risa>
18: gracias,
4: Viri, y sí, esperamos que
1: ganen contra Necaxa el día domingo. Bye. Son las tres con uno, obviamente no nos podemos ir sin dejar de mencionar a todos los radioescuchas que estuvieron hoy conectados a través de Facebook y también de eh, YouTube, Pati Figueroa, también eh, Luis Castillo, Pedro García, Alberto Castro, Mariana Fuentes, Rodrigo Salinas, Enrique Muñiz, Susana Redondo, Charlie Peñalosa, Mariana Barreda, un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos y por supuesto vamos a cerrar con broche de oro porque toca nuestra clase de sexo
18: señorita la corneta por favor
1: Querida doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Feliz año?
1: Feliz año, doctora, está? no habíamos tenido oportunidad está? de saludarte.
7: No, hombre, pero bueno, ya hay que darle con todo este año.
1: Eh, ¿Darle qué, doctora? Pues hay que darle, ¿no? <risa> <risa>
7: Lo que, lo que sus mentes cochambrosas quieran.
1: Yo, yo quería que explicaras porque sí, las mentes de Jesús y de Mirel suelen ser muy, muy cochambrosas durante eh, la transmisión del programa.
7: Pues, aprovechando que están ahí Mirel y Jesús Ajá. y Viri, les pregunto, esto es algo que quiero que reflexionen, quiero uh -huh. que reflexionen y aunque no nos compartan, ¿cómo está su apetito sexual?
1: Ay, no, empieza... sí que compartan, doctora. <risa>
7: no, ¿por qué? Ah, ¿Por? Yo, no, yo no soy tan curiosa. Oigan, yo pero sé. sí quiero que reflexionen y también las personas que nos están escuchando, ¿cómo empiezan su año con el apetito sexual? Es bien importante que se que, que reflexionen y se pregunten. ¿Se acuerdan que cuando hace el año pasado platicábamos que al inicio cuando, al inicio que empezó esta situación de estar en casa, de estar más tiempo juntos y mm. demás, hubo como un aumento, un incremento en la actividad sexual. Uh -huh. Conforme fue pasando el tiempo, las personas empezaron a disminuir su actividad sexual. Uh -huh. Ya llevamos casi un año, Viri. Y entonces aquí la idea que yo les quiero hacer es, primero, reflexionar cómo está su apetito sexual, porque uh -huh. estamos viendo que el aumento de la disfunción que se llama deseo sexual hipoactivo o inhibido, que significa que bajó el apetito sexual o que está cero apetito sexual, se está volviendo más frecuente por causas psicológicas.
1: A ver, del 1 al 10, Jesús,
7: pues, ¿cómo inicia el
1: 21?
7: ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? <risa> <risa> más de ah, sí, pues ¿no? trabajar ya, ya, ya se está ventaneando porque yo nada más quería saber.
1: Nada más queremos saber. No te rojo. Si hay un apetito. Es que
7: si apetito,
1: ¿Qué rojo, está bien, no, está bien rojo, ya basta. A, a ver, entonces tú, mire. De
3: luna yo, 10. muy feliz. Eh, con muchos proyectos. Muy.
7: Qué bárbaras. Pero fíjense, es bien importante. Por eso yo les decía. Piensen aunque no nos compartan, uh -huh. pero piensen cómo está el apetito sexual.
1: Pero sería normal, doctora, si alguien siente que disminuyó su apetito, que no se preocupe de más, porque es algo que por el tipo de año que estamos viviendo nos ha pasado sí, a todos.
7: Claro. Así es, eso uh -huh. es a lo que voy, es que uh -huh. no podemos normalizar una disfunción sexual. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es tratarlo. Uh
4: -huh. porque Porque
7: hay, hay situaciones, fíjense, esto que les decía de la situación psicológica, uh -huh. es muy importante por todo lo que hay el temor que la gente está en el encierro, que a veces es así como ya se fastidiaron de alguna situación que pueda, no necesariamente que tengan dificultad con la pareja, ¿no? Uh -huh. Sino que es como, no me siento tan a gusto, tengo tristeza. Pues es esta parte psicológica que lleva a que la gente pueda tomar estrategias uh -huh. para resolver esa situación y no, y no recaiga en su vida sexual. claro Porque fíjense, no es lo mismo que haya la actividad, ¿eh? Y aquí nada más Ajá. estamos hablando de las ganas de tener algún tipo de respuesta sexual que puede ser en pareja o puede ser de manera individual. Ajá. Porque habrá personas que ahorita no tengan a su pareja a un lado, ¿no? Ajá. Que estén a lo mejor este cada quien en su casa, lo que ustedes quieran. Pero aquí es como reconocer, a ver, ¿cómo estás? ¿Ya viste si te bajó el apetito? Si realmente tu deseo ya no está como antes. O habrá personas que no digan, hombre, yo estoy con unas ganas que ya estoy esperando que cambie el semáforo para poder reunirme con mi pareja, ¿no? Pero así
1: de cada pero... que anuncian una nueva cepa, me da ganas de hablar de esos intensos, ¿no? Pero yo creo que, o sea, no, no, no sé, pero creo que
3: podría ser porque tenemos en la cabeza como justo esto, ¿no? Otras cosas, otras prioridades. Lo económico. Y, y dejamos un poquito de lado como pensar en, en no, no más en el tema del sexo, sino en romancear en, ¿no? en cosas que, que usualmente sí están en nuestra cabeza como con, con, con más tiempo pero yo creo que tiene que ver pues con eso con que estamos preocupadas y preocupados por lo que está pasando, ¿no?
7: Sí, y tienes mucha razón, sin embargo que creen esto, ay, esta parte es de espalda. la sexualidad ay, ay. También, también vale mucho la pena no dejarla caer ¿saben? porque en esto que tú decías de, de romancear a lo mejor hasta el juego y cuando la gente tiene deseo no necesariamente estoy hablando del coito uh -huh. sino que en algún momento es oye pues podemos hacernos un masajito bañarnos juntos este el filtreo, ¿no? uh -huh. un, un pócar de ropa o sea de sí. prendas o sea, hagamos algo para que hora. no venga abajo ¿no? y eso, se lo pueden pasar bien padre?
4: <risa>
6: pero eso quienes tienen pareja ¿no? o también bajan las personas que están solteras que pues ahora no pueden convivir salir conocer personas no bueno pero
3: él o sea o sea, no, tiene, no, está, no necesitas tener una pareja para tener, ¿no? O sea, como deseo Exacto. sexual. O sea, eso sí, no,
1: claro.
4: Bueno, de, y de aguantar? hecho, fíjese, Hasta por trabé, eso... porque es un tema muy cabroso.
7: Fíjese, cuando, cuando yo... Ya no, estaba a punto la... de soltarlo, sí, ¿viste? La... Oigan, cuando hablo de la autoestimulación, no necesariamente estamos hablando de dedícate a los genitales. ¿A claro, claro. En, en la, que la gente se apapache que se pueda poner ahí el, el masajito la musiquita que lo puede llevar a relajarse uh -huh. y si quiere entretenerse más y bueno ya tener algo más genital bueno no pero lo que voy es no no dejar como que esto recaiga porque también genera bienestar recuerden que en el momento del orgasmo y si estamos hablando de algo genitalizado, llega a la secreción de endorfinas, hay oxitocina, hay liberación de sustancias en nuestro cerebro que nos generan bienestar. Por eso la gente se siente después así como, ah, qué rico, ¿no? Y, y si hay romanticismo, si están con su pareja, o aunque no estuvieran con su pareja, sí. esta liberación en el cerebro de sustancias que generan bienestar es importante para seguir adelante. Entonces, yo, la invitación que les hago es, a ver, Pon atención, si algo está mal, atiéndelo. Hay Exacto. que buscar estrategias, ¿no? Y si está alejada de tu pareja por alguna circunstancia, ya les comentaba la vez pasada, es importante hablar de lo que te tiene preocupada y preocupado. Uh -huh. Es importante que si tienes una pareja estable con la que cohabitas, puedas hablar hasta de tus temores, ¿no? Claro. Puedas decirle, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que no tengo tantas ganas y no sé por qué. Porque cuando te veo en las mañanas que te vas a meter a bañar, así como que digo, ay, no se me antoja. Pero después piensa en otra cosa y ya me distraje y pues ya se me fue. Entonces, esa es como la
1: invitación. Me encantan tus ejemplos, doctora.
7: ¿Por qué? ¿No, no, te estás imaginando cuando lo ves bañarse o qué? No estamos hablando del señor Arrecio. Ay, ya,
1: ya. <risa> ay, no, no. Gracias a Dios no, no, no me favor. toca ver esas escenas, gracias a Dios. No, pero Ahora, bueno. Eh, oye, finalmente me gustaría que nos dejaras el día de hoy, mañana es cumpleaños de Mirel, algún consejito así para que en su cumpleaños pueda celebrarse en
4: grande. <risa>
7: Bueno, yo te diría Miguel, primero, primero, Mirel, que te pases un día excelente ah, y maravilloso gracias, y algo que es bien importante como para la parte de, de, del erotismo y también de la parte afectiva, apapáchate mucho, ¿no? Hay que, hay que apapacharnos con lo que te gusta dentro de los placeres come rico, uh -huh, sí. Uh -huh. si tienes una musiquita que te agrade, eh, pásatela rico, si tienes la posibilidad de que te den un masaje, el que tú quieras, desde relajante yeah. a erótico, pues adelante. ¿no? <ríe> Piedras
1: calientes para empezar. Sí, para, podría ser agua
7: así maravilloso <ríe> y pues que eh, el postre sea lo que tú decidas que sea.
1: Ay, dinos cuál no, es, es el queso. ¿eh? nos, Ay, nos bueno, cuentas
7: cuál fue el postre. A lo mejor Miguel quiere un pastel de chocolate, Pero, oye, miri, ¿te acuerdas de esa crema chantilly untada en el cuerpo?
1: Ay, sí, doctor antes traías muchas cosas exóticas ah. a cabina.
7: Bueno, pues algo grandes por ahí. Sí, ¿no?
1: la verdad.
7: Miren un chocolatito, la hay, una, una cremita así, chantilly, puesta donde tú quieras. Y bueno, ¿no? Ese va a ser el postre Fuera
1: <risa> imágenes. Nos vamos a tomar en cuenta. <risa> <risa> el propio pastel, ¿no? El propio pastel, bueno. claro. ¿Por qué no? Espera, <risa> no, doctora. <risa> Ya se puso roja también, era no para sabe. que empataran acá con Jesús. Sí, doctora, verdad. muchas gracias por muchas tus consejos. A
7: ustedes. Que oh. tengan bonito día, bonito fin de semana. Oye, y seguimos
1: invitando al público. Si tiene alguna duda, algún consejo que necesite, ¿te puede escribir?
7: Claro que sí, me pueden encontrar en el 310-1120 y en el Facebook como Adriana López Sexóloga.
1: Muchas gracias, doctora pasen
7: rico. Tarde. Felicidades, hermosas bendiciones gracias, para vida, ¿eh? Gracias, doctora.
1: Gracias. Qué gusto escucharte, doctora. Buenas tardes. Nosotros ya nos vamos. Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme.
6: Aquí vamos a estar. Y Mirel, muchas
1: gracias y muchas felicidades. felicidades Sabes que te Miguel. queremos mucho en este programa y te deseamos lo mejor para el día de mañana, que es tu cumpleaños y obviamente que sea un 2021 muy exitoso. Como dicen, ahora una vuelta al sol. Ay, sí. Sí. Oye, muy placer. Muchas gracias.
6: Mirel es el, el ejemplo de los que. Se burlaban que no iban a festejar su cumpleaños, nos sí, alcanzó la
3: palabra. La verdad es que sí lero, tengo, que decir, lero. tengo que decirlo. pero bueno, ni modo, todo sea por alcanzó a todos. Nos sí. vaya bien.
1: Desafortunadamente. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Quédense en casa si es posible y por supuesto, todas las recomendaciones que acá les hacemos llegar uso de cubrebocas y demás. Todavía estamos en esa etapa donde todos debemos cuidarnos a todos. Buenas tardes.